0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Das Thema. Diese Woche gibt es in diesem Feed leider keine neue Folge von Das Thema, denn das SZ-Podcast-Team, das macht zwischen den Jahren eine kleine Pause. Die nächste reguläre Folge von Das Thema, die gibt es dann wieder am Mittwoch, den 8. Januar. Bis dahin wollen wir Ihnen aber trotzdem was zum Hören bieten und deshalb haben wir auch in dieser Woche einen Mitschnitt einer SZ-Veranstaltung im Angebot. Oliver Welke, der Moderator der Heute-Show, spricht mit Diana Rieger, Professorin für Wirkungsforschung und Medienpsychologie an der LMU. Es geht darum, was Satire in Deutschland eigentlich darf, wie sie auf Menschen wirkt und um die Heute-Show. Und außerdem erklärt Oliver Welke, wieso er weiterhin Björn Höcke Bernd nennen wird. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich Willkommen, meine Vorlesungen sind auch immer genauso gut besucht. Ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt einen Fragebogen hier hätten und Sie wären ein Fragebogen, dann würde man am Anfang mit sogenannten Icebreaker-Fragen anfangen. Geht es
2: um Dosenwürstchen, oder?
1: Richtig, die Frage, wie viele Dosenwürstchen, nein. Eine Frage, die Studierende genannt haben als so Kennenlernfrage zu ihrer Person war, kann man zusammenfassen mit den Begriffen Sport oder Satire? Wie ist Ihre Leidenschaft oder wo liegt Ihre wahre Leidenschaft?
2: Ja, also das mit dem Sport zieht sich natürlich schon äh, einen Hauch länger durch mein Leben. Ich habe mit äh, Fußball im Fernsehen damals noch bei Sat. 1 tatsächlich 1996 angefangen. So gesehen ist das natürlich schon was, was ich länger mache. Und wenn man, so wie ich, mal fünf Wochen am Stück mit Olli Kahn auf derselben Terrasse gestanden hat, dann weiß man natürlich, was man getan hat. Und äh, das ist auch immer noch ein wichtiger Teil meines Lebens. Aber die Heute-Show ist natürlich mein Baby, weil wir die Sendung uns zusammen ausgedacht haben vor zehn Jahren und äh, am Cast zusammengearbeitet haben. Und weil ich da einfach äh, jede Woche von Montag bis Freitag dran bin. Deswegen ist die Heute-Show mittlerweile schon also mit der bin ich emotionaler verbunden als mit dem Sport außerdem hat das ZDF die Champions League äh, nicht mehr, die läuft jetzt nur noch im Pay-TV also als Sportmoderator bin ich ja quasi für den Moment arbeitslos schon gut ich komme klar
1: hat vielleicht ja auch noch eine andere, einen anderen Grund dass äh, bei Sport ähm, nicht immer, also dass es vielleicht nicht ihre wahre, leider nicht ihr wahres Baby ist Sie haben mal bei Late Night Berlin gesagt dass Sie Angst vor Oliver Kahn haben
2: ja ist ja, wer nicht? Also, es ist ein ganz normaler, gesunder Fluchtinstinkt, dass man Angst hat vor Oliver Kahn. Also, alles andere wäre Quatsch. Nein, früher war das wirklich so. Ich habe als äh, sogenannter Field Reporter nach dem Spiel äh, Olli Kahn öfter mal interviewen dürfen und äh, kann nur unterschreiben, was Mehmet Scholl mal im Fragebogen der FAZ geschrieben hat. Auf die Frage, wovor haben Sie Angst, hat Scholl geschrieben, vor Krieg und Oliver Kahn. Und... Da ist was dran, aber heute ist er wirklich ein völlig anderer Mensch, also er ist weit entspannter, er ist, hat eine gewisse Selbstironie, er lacht auch schon mal, wenn jemand vor ihm hinfällt oder sowas, also er ist eine, ein ganz anderer Typ. Also vor allem, was ich an Olli Kahn bewundere ist, und ich weiß wovon ich rede, wenn jemand jenseits der 40 schafft, positiv an sich zu arbeiten, das ist eigentlich, eigentlich kann ich nur von mir sagen, man entwickelt sich ab dem 45. Lebensjahr nur noch zurück und bei Olli Kahn ist es tatsächlich anders. Also das ist äh, tatsächlich äh, mittlerweile ein sehr, sehr angenehmer Co-Moderator und ich freue mich, dass wir dann nächstes Jahr bei der Europameisterschaft unser Abschiedsspiel geben. Diese EM wird unser letzter Gig, weil danach ist er ja nur noch im Bayern-Vorstand. Er hat sein Leben weggeworfen, ich kann es nicht ändern. <lacht> ist Ihnen eigentlich auch warm? Kann mal jemanden aufguts machen? Das ist ja der Wahnsinn. Ich bin immer noch etwas geschockt, dass hier so viele Menschen sind. Wenn ich das ansatzweise geahnt hätte, ich hätte mich völlig anders angezogen, wirklich. Also, das müsst ihr mir sagen.
1: Es traf uns unvorbereitet. Ja. <lacht> ähm. Ähm, aber ganz kurz noch zu der Sache äh, Fragen Sie haben äh, gerade eben gesagt, ab 45 geht es bergab sozusagen. Die meisten Menschen entwickeln sich dann zurück. Wäre das denn bei Ihnen persönlich? Waren Sie früher schon der Klassenclown in, in der Klasse oder hat sich das erst später entwickelt?
2: Ach ja, also manche Klischees stimmen schon. Ich war jetzt kein äh, Klassenclown im engeren Sinne, aber dass man äh, in der Comedy überdurchschnittlich viele Leute gibt, die so die Demütigung des Schulhofs versuchen auszugleichen, das stimmt schon. Also es ist zwar peinlich, das zu sagen, aber dieses Klischee, dass man äh, bei Mannschaften wählen, wirklich zu den Allerletzten gehört, das trifft sicher auf mich zu. Und bei mir war die Steigerung noch, dass ich einer Mannschaft, die zu gut war, äh, als Handicap zugeteilt wurde. Äh, wirklich. Und dafür braucht man irgendeine Art von Kompensation und so landen Leute in der Comedy, meistens. Also so habe ich auch Pastewka und Kalkofe kennengelernt. Ja.
1: Aber Sie haben es jetzt im Griff damit auch. Bitte? Die Kompensation oder das Coping haben Sie im Griff damit. Ja,
2: also ich leide jetzt nicht mehr darunter, dass ich in der 8b als letzter gewählt wurde. Also das, <lacht> da bin ich jetzt drüber hinaus.
1: Da sind wir auch eigentlich schon beim Hauptthema des heutigen Abends, nämlich dem Thema Satire. Darum geht es ja in der heute schon. deswegen mit dem Titel Was kann Satire sind Sie heute hier, um darüber zu reden. Deswegen auch direkt eine Frage, die auch von der Jetzt-Community bei Instagram gestellt worden ist. Wie würden Sie das Thema Satire jemandem erklären, der nicht weiß, was es ist? Also was macht Satire aus? Was ist da so ein Kernelement?
2: Meine Güte, das ist ja mal eine Frage. Wir sind in der Uni. Ja, ja. <lacht> ich war da auch mal. <lacht>
1: im gleichen Fachbereich sogar. Ja,
2: Also das ist ja im Moment wirklich eine sehr äh, beliebte Frage, auch was was kann Satire und dann geht es ja auch immer um die Grenzen der Satire und so. Ich finde das, find das immer relativ schwierig, wenn man sich da im Kopf schon so ein äh, theoretisches Konstrukt baut. Meine Erfahrung ist, ähm, es gut ist, wenn man die Themen abbildet, die gerade Gesprächswert haben, also wenn man so wie eine richtige journalistische Redaktion auch ein Gefühl dafür kriegt, was gerade Leute aufregt oder was Leute bewegt und das dann eben in satirischer Form verpacken. Also das ist sozusagen der wochenaktuelle Teil, den wir machen. Aber darüber hinaus versuchen wir in der Heute-Show auch jede Woche mindestens ein Thema zu setzen, was in den Zeitungen oder in den Nachrichtensendungen unserer Meinung nach etwas zu wenig vorkommt. Also letzte Woche die Strecke zum Thema Legalisierung von Cannabis hat genau so viel Resonanz bekommen, wie ich mir davon erhofft hatte. Und das sind genau diese Sachen, die eben nicht überall stattfinden. Damit haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, dass man so eine Mischung hinkriegt aus abdecken, was nachrichtlich passiert, aber eben auch äh, sagen, wir müssten eigentlich mal über Thema X oder Y reden.
1: Das heißt, das klären Sie dann in der Redaktion, welche Themen Sie aufsetzen genau. wollen?
2: Ja, ja, bei uns arbeiten ja auch äh, echte Journalisten, die gar nichts mit lustig zu tun haben. Und mit denen zusammen erarbeiten wir meistens auch von Montag auf Dienstag, äh, welche drei Themen es dann in die Freitagshow schaffen. Aber wir schmeißen dann Mitte der Woche auch gerne nochmal was weg, weil wir merken, das funktioniert überhaupt nicht oder das ist gar nicht lustig oder dann machen wir irgendwas anderes.
1: Okay. Ähm, vielleicht, es gibt ja auch berühmte Satire-Shows, die in anderen Ländern erfolgreich sind. Was würden Sie sagen, was ist denn so das Besondere am Schwerpunkt Deutschland? Also eine Frage aus der Jetzt-Community war zum Beispiel, ähm, warum sind die Deutschen so schwer oder so schlecht in Selbstironie? Erstmal beobachten Sie das auch so nee. oder wo ist der also, deutsche Kontext da?
2: Also ich finde das mit den Deutschen und dem Humor, also was stimmt dass wir äh, eine ganze Weile hinterher äh, hinken mussten im Bereich... Botschaftslose-Comedy. Wir hatten ja Kabarett eigentlich relativ früh, politisches Kabarett. Und auf der anderen Seite gab es halt immer nur ja so gefühlt heinz Erhardt filme oder sowas. Dazwischen war eine Zeit lang relativ wenig. Aber die letzten 30 Jahre ist so viel passiert, auch am Humorstandort Deutschland, dass ich das immer so ein bisschen ermüdend finde, wenn man sagt, das fällt uns Deutschen so schwer oder wir können das nicht. Was stimmt, dass es andere Länder gibt, wie zum Beispiel die USA, ähm, wo die einfach weil sie von allem mehr haben, auch verdammt viele richtig gute Comedy-Autoren haben und deswegen auch verdammt gute Sendungen machen. Aber dieses Grundsätzliche, den Deutschen liegt das nicht, das kann ich eigentlich nicht mehr so teilen.
1: Wie würden Sie dann beschreiben, wie sich die Satire in Deutschland in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten vielleicht verändert hat? Ich habe in der Vorbereitung ein Interview mit Ralf Kabelka gelesen in der Süddeutschen Zeitung, ja. der dazu gesagt hat, irgendwie ja, das was bei Harald Schmidt in den 90er Jahren ging, da das könnte man heute, Stichwort Political Correctness, überhaupt nicht mehr sagen. Wie hat sich da vielleicht das Thema Satire, die Witze, die gemacht werden, die Themen in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert?
2: Ja, eben insofern, dass es immer mehr so äh, Mischformen gibt. Also auch Harald Schmidt, der ja eine klassische Late-Night-Show gemacht hat, war ja äh, in Teilen sehr politisch. Also zumindest in dem Stand-Up, teilweise auch in seinen Talks, äh, war das ja dann viel politischer als das, was zum Beispiel amerikanische Late-Night-Talker gemacht haben. Und ich glaube, das ist vielleicht die, das, was neu ist, dass man halt mehr so äh, Mischformate hat, die so wie wir äh, zwischendurch schon bewusst politischen, aber auch vor Albernheit auf hohem Niveau nicht zurückschrecken. Also das ist, glaube ich, eine relativ neue Geschichte und äh, ja, also w w ich kann das nicht historisch zurückverfolgen, wer da in welcher Reihenfolge was gemacht hat, aber ähm, wenn man sich das anguckt, dass zum Beispiel in Deutschland äh, Formate wie die Wochenshow oder äh, Samstagnacht erstmal wirklich fast nur reine Comedy gemacht haben, ist es schon tendenziell politischer geworden.
1: Dazu also gibt es auch ein bisschen Forschung, ähm, die vor allen Dingen sagt, dass die Funktionen von Satire davon abhängig sind, welches Mediensystem in dem jeweiligen Land liegt oder welches politische System da auch zugrunde liegt. Und klar, die meiste Forschung findet in den USA dazu statt. Deswegen liegen da auch am meisten Ergebnisse zuvor. Und ähm, zum Beispiel ist es ja in den USA so, dass viele Satiriker sich äh, politisch sehr stark positionieren oder zum Beispiel auch wie Colbert auf Trump oder so ein, einstellen. Wo würden Sie zum Beispiel Unterschiede und Gemeinsamkeiten sehen vom, sage jetzt mal, Satire-Mediensystem in den USA im Vergleich zum deutschen System?
2: Ja, also dazu muss man ja wissen, dass äh, die Daily Show mit John Stewart äh, in den Jahren äh, unter Präsident Bush sowas wie die inoffizielle Opposition waren. Also John Stewart war äh, rund um den Irakkrieg sowas wie die, wie die Stimme der liberal denkenden Amerikaner, äh, hat große Kundgebungen gegeben vor 20.000 Leuten und wurde dann neben dem tollen Moderator, der er ist, äh, auch zu einem Akteur auf der politischen Bühne. Das ist in Deutschland aus verschiedenen Gründen äh, schwierig. Wir haben ja gerade den Versuch von Jan Böhmermann erlebt, SPD-Vorsitzender zu werden. <lacht> Und ich glaube, der hatte wirklich Schiss, dass das wird. <lacht> Weil. Auch der hätte sein Leben weggeworfen und äh, noch viel schlimmer als der Kollege Kahn. Also das ist ja schon so, für uns ist das zum Beispiel ein Problem, wenn dann mal jemand rauskriegt, dass einer unserer Schauspieler privat in einer bestimmten Partei aktiv war oder ist, äh, auf kommunaler Ebene, dann wird alles, was die Person sagt, in der Sendung wie der Heute-Show durch diese Brille gesehen. Dann heißt es immer, ja, ja, war klar, dass der SPD-Fuzzi das so sieht, obwohl der Mensch eine Kunstfigur ist und wir dem die Texte schreiben. Äh, und das ist, glaube ich, das Gefährliche, wenn man sich parteipolitisch so festlegen würde, äh, wie das ja äh, John Stewart zum Beispiel gemacht hat, dann äh, wäre klar, dass ab dem Moment alles, was man sagt oder macht, äh, danach beurteilt wird und das finde ich relativ gefährlich. Außerdem gibt es im Moment, ehrlich gesagt, keine Partei, äh, deren Programm ich so unterschreiben könnte, dass ich mich öffentlich für die exponieren würde.
1: Ein Unterschied ist ja auch, dass ähm, das in Deutschland jetzt im Fall der Heute-Show ähm, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist. Äh, wie ist da der Fernsehrat, der dann zum Beispiel auch schon mal sagt, nee, das Thema nicht oder äh, darüber sollte man jetzt sich nicht so stark positionieren, was ja im Fall von den teilweise auch sehr parteipolitischen Sendern in den USA deutlich anders dominiert ist.
2: Also wenn ich die äh, AfD-Post, die ich so bekomme, richtig lese, dann muss ich ja gar keine Gags schreiben, weil die alle Angela Merkel schreibt. Äh, Wenn es mal so wäre, dann könnte ich erst Donnerstag zur Arbeit kommen. Äh, also es ist, die, die Einflussnahme auf Satiresendungen äh, läuft, nach meiner Erfahrung aus den zehn Jahren heute schon, äh, deutlich defensiver und subtiler zum Glück, als man sich das vorstellt. Also es ist schon so, auch in Deutschland, dass ähm, bestimmte Ministerpräsidenten aus bestimmten Freistaaten schon mal nachträglich angerufen haben, also in Mainz, nicht in Köln, wo wir die Sendung machen und gesagt haben, findet ihr nicht, dass wir in letzter Zeit ein bisschen oft vorgekommen sind oder so?
1: Er beklagt sich
0: über
2: Reichweite. Ja, also das wird auch, also wenn schon jammern, dann auf freundliche Art und das wird dann manchmal, das muss ich dem ZDF sehr zugute halten, erst Wochen später, also wirklich zeitversetzt an mich herangetragen, aber nicht im Sinne von mach doch mal weniger über die, sondern nur damit ich das mal gehört habe. Und, äh, das finde ich aber auch okay, weil äh, auch diese Leute sind ja Zuschauer. Und so wie jeder Zuschauer sich ans äh, ZDF wenden darf und sagen darf, was er jetzt nicht so toll fand, dürfen das ja auch Politiker. Das finde ich absolut in Ordnung. Wenn man vor Ausstrahlung von irgendwas intervenieren würde und sagen würde, das möchten wir da aber nicht sehen, dann hätten wir ein Problem. Aber das findet so garantiert nicht statt. Also das kann ich zumindest für unsere Sendung sicher sagen. Gleichwohl muss ich zugeben, dass es, auch ich finde, dass immer noch viel zu viel Parteien Einfluss bei den öffentlich rechtlichen Sendern stattfindet, dass zu viele Politiker im Fernsehrat und im Verwaltungsrat sitzen, das ist nicht gesund, sagen wir so.
1: Wir sind ja nämlich dann insgesamt schon im Bereich von der Wirkung von Satire oder bei der Wirkung von satirischen Informationsformaten, in einer Zeit, wo vielleicht die Nachrichtennutzung von gerade jungen Menschen vielleicht zurückgeht oder sich ins Internet verlagert und viele junge Menschen angeben, dass sie ihre Informationen, die sie so bekommen, auch viel über satirische Sendungen beziehen und dann vielleicht nicht noch zusätzlich die Tagesschau gucken oder Printmedien konsumieren, daher die Frage... so. Außer die
2: SZ natürlich.
1: Ja, ja, die SZ auf jeden Fall, alle im Raum. Ähm, wie schätzen Sie denn die Wirkung von der Heute-Show ein? Ich kann Ihnen jetzt natürlich gleich ein paar Forschungsbefunde erzählen, aber erstmal so völlig voreingenommen, wo ist das überhaupt ein Thema in der Redaktion, bestimmte Wirkung erzielen zu wollen, wenn ja, welche...
2: Also, meine, also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Meine, meine Erfahrung, aber auch Überzeugung ist, wenn man glaubt, man könnte mit einer Satiresendung wirklich politisch ernsthaft was verändern, dann äh, wird man kein sehr glücklicher Mensch, glaube ich, weil das halte ich halte ich für schwierig. Im günstigsten Fall kann man Leute auf, ste auf bestimmte Themen stoßen und äh, kann bei anderen Themen vielleicht Leuten nochmal eine zweite Perspektive geben, die sie so noch nicht hatten. Ähm, vielleicht fixt man mal Leute an, die auf einmal ein Thema spannend finden, was sie in der Satire-Show äh, zum ersten Mal gehört haben und die googeln dann nochmal nach. Das ist dann schon schön und das kann man ja auch, sagen wir mal, aus der Resonanz, die direkt bei uns landet, dann manchmal tatsächlich schließen, dass bestimmte, Themen da mehr den Nerv getroffen haben als andere und auch eine Diskussion anstoßen unter den Zuschauern der Sendung. Das finde ich schon, ehrlich gesagt, toll, wenn man das hinkriegt. Äh, mehr zu erwarten halte ich für vermessen. Ich bin schon froh, wenn einzelne Politiker irgendwann selber denken, dass sie Bernd heißen. Das reicht mir schon <lacht> völlig.
1: Das ist also ein, ein messbares Ziel, was sie da erreicht also das haben <lacht> wir in jedem
2: Fall erreicht. Also
1: das ist mehr als wir wir viele Ziel. Wir,
2: wir wollten schon mal damit aufhören, ehrlich gesagt, weil ähm, ich dachte, ja komm, das ist auch ein bisschen infantil, der Gag. Wie lange wollen wir das noch durchziehen? Aber der
1: NDR hat es ja wieder gemacht letzte
2: Woche. Ja, da, wenn, wenn es dann anderen Journalisten passiert, ist es natürlich großartig. Aber mir hat dann eine Journalistin, die äh, ihn begleitet hat, mal für ein Porträt gesagt, dass es ihn wirklich ärgert. Und da habe ich gedacht, okay, das ist natürlich... <lacht> Wenn das so ist. Vor allem, vor allem diese Nummer ist ja so derartig bescheuert angefangen. Es lag wirklich nur daran, dass wir irgendwann einen Ausschnitt gefunden haben, wo sich Höcke beschwert hat, dass äh, irgendeine so Thüringer Zeitung zum ersten Mal halt äh, Bernd geschrieben hat. Und dann hat er auf so einem Marktplatz wirklich geschrien, ich heiße Björn, Björn Höcke. Und da haben wir gedacht, ah, verstehe. Wunder, <lacht> Und da haben ihn dann aber ohne weitere Erklärung, das hat am Anfang auch tierisch viele Leute verwirrt. Wir haben es ja nie jetzt irgendwie so versucht, den Witz zu erklären, sondern wir haben ihn einfach mit einer Konsequenz äh, Bernd genannt. Dass auch die ersten Monate haben wir immer nur Leute bei YouTube oder sonst so geschrieben: Idioten, der ist Björn, müsst mal recherchieren und so. Und jetzt ist es umgekehrt, dass Leute denken: äh, der, der ja. Björn sagt, hat einen Fehler gemacht. Und das ist. <lacht> Also man kann schon was erreichen mit Satire, absolut. <lacht> Im Kleinen halt.
1: Stichwort Lerneffekte. Ja. Nein, also Sie, Sie haben das eben gerade schon ganz gut zusammengefasst. Natürlich irgendwie auf einer gewissen Ebene so, dass vielleicht vor allen Dingen Menschen sich politischer Satire zuwenden, die eh schon ein gesteigertes Interesse an Politik haben.
2: Also das glaube ich nämlich auch dieses, dieser Mythos vom äh, jungen Menschen, der sich ausschließlich aus Satireformaten äh, informiert, das wurde ja auch immer so ein bisschen als Schreckgespenst der Medienforschung ja. äh, dargestellt. Das halte ich wirklich für kompletten Quatsch, weil, also ob Sie jetzt John Oliver gucken oder Böhmermann oder was auch immer, man versteht drei Viertel der Gags überhaupt nicht, wenn man gar keine Richtig. anderen Medien konsumiert. Also,
1: so wie die das, Zeit lesen, da muss man halt auch ja, täglich informiert sein. Absolut.
2: Was. Oder Lehrer sein. Ja, ja genau.
1: genau. Nein, das, also die, die Befunde zeigen zum Beispiel auch, dass es gar nicht unbedingt dann auch damit zusammenhängt, darüber, dass es halt so witzig ist, dass man lacht, wie wir alle im Publikum auch jetzt lachen, ähm, gar nicht unbedingt dazu führt, dass man sich wirklich auch informierter fühlt, sondern dass es eher so einen Unterhaltungszweck bedienen kann und man einfach auch Spaß hat, mit also
2: klar, Also es gibt auch Leute, die mir sagen, für sie ist das so eine Art Wochenabschlussritual, was sie quasi geradezu brauchen, um mit dem äh, nachrichtlich in der Woche Erlebten abzuschließen. Und manchmal, den Vorwurf muss ich Satire natürlich schon gefallen lassen, ist es vielleicht auch überhaupt nicht gut, so abzuschließen oder diese kathartische Seite daran zu sehen. Und ähm, wenn man natürlich vergisst, dass manches, was wir mit der äh, uns eigenen Leichtigkeit präsentieren, in Wirklichkeit im Kern gar nicht lustig ist, wenn man das vergisst, dann haben wir natürlich auch was falsch gemacht und dann sind wir auch äh, ja Teil des Problems, klar.
1: Ja. Die Frage, die sich dann vor allen Dingen aber stellt ist, in, wenn wir sowieso dann mit der Tiere die erreichen, die eh schon relativ informiert sind, die sich eh interessieren und die Gags überhaupt verstehen können, inwieweit ist das Publikum dann eine Art Preaching to the Choir? Also inwieweit ähm, erreichen sie dann mit der Sendung die, die in Anführungszeichen nicht das Problem darstellen, die nicht politisch informiert sind, die nicht geringes Vertrauen in die Politik haben.
2: Ja gut, das ist natürlich, also ich habe ja selber Publizistik zu ich Ende weiß. studiert, warum auch immer. Und ich erinnere mich, auch wenn das 30 Jahre her ist, Medienwirkungsforschung von all den ich hoffe, ich tue keinem im Saal jetzt weh, von all den äh, Forschungsansätzen, die es gibt, fand ich immer schon am erbärmlichsten, weil die haben nach all den Jahren wirklich nichts rausgekriegt. An dieser Stelle
0: verabschiedet.
1: Also,
2: also was? Es, es gibt, gibt dann irgendwie so ein paar Sachen, wie dass man sich an bestimmte Sachen gewöhnt, diese Habitualisierungsgeschichten und so, aber. Unterm Strich ist es wirklich erschreckend, wie wenig man weiß und äh, daraus kann man als Satiremacher oder überhaupt als Sendungsmacher nur den Schluss ziehen, dass man sich darüber besser nicht zu viel Kopf macht und lieber eine Sendung macht, zu der man irgendwie stehen kann, die man sich selber angucken würde und an der man irgendwie Spaß hat. Also ich würde vor allem anderen warnen, genau wie vor übertriebener Marktforschung, äh, das wird dann alles nur krampfig und natürlich soll man ruhig mal reflektieren, was man tut, aber äh, wenn ich schon vorher irgendeine Wirkung einkalkuliere, ich glaube, das äh, ist schwierig.
1: Es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn da in der Redaktion wirklich die Wirkungsforschung herangezogen wird. Also das, das Bei uns sitzen es.
2: gar keine Forscher, das kann ich sicher sagen. Ja. <lacht> Das merkt man in der Sendung ja auch an.
1: Es gibt noch viele Studierende, die zum Beispiel solche Themen ihre Abschlussarbeiten schreiben wollen, dann, dann gucken wollen. Kann so wie die heute schon zum Beispiel das Wissen steigern an Politik oder auch ähm, das, das subjektiv informiert sein oder auch einfach also das Also ich Vertrauen? glaube schon.
2: Das glaube ich schon. Die Frage ist, wie lange das hängen bleibt und ob das hängen bleibt, während man sich letztlich einfach nur unterhalten fühlt. Das ist das kann ich ja nicht beurteilen. Also dann müsste man wirklich auch mit Leuten, die sehr regelmäßig gucken müsste man noch mal ein halbes Jahr später so eine Art Textkenntnisklausur machen, dann äh, wüsste ich genauer äh, ob das Einstellungen verändert hat. Genau. Ich glaube, wie gesagt, im günstigsten Fall, dass man äh, bei bestimmten Themen noch mal eine zweite Perspektive kriegt, dass man vielleicht zwei, drei Mal in der Sendung denkt, oh, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ähm, und dann vielleicht sich nochmal ein bisschen tiefergehend informiert, weil das ist ja zum Beispiel der Unterschied zwischen uns und der Anstalt. Äh, die Kollegen machen ja 45 Minuten monothematisch und gehen dadurch automatisch, auch was die Faktenlage angeht, vielmehr in die Tiefe. Äh, wir machen drei äh, Themen in 30 Minuten, auch absichtlich. Und äh, dann kann es natürlich nicht äh, ganz so in die Tiefe gehen, das ist vollkommen klar. Deswegen hofft man immer, dass Leute, wenn sie ein Thema wirklich interessiert, dann auch... Äh, dranbleiben sozusagen.
1: ja auch, Also andersrum gefragt wäre ähm, eine logische Schlussfolgerung da aus, Andersrum haben Sie mal ein Thema nicht gebracht oder einen Gag nicht ausgeführt aus Angst ist zu so stark, aber aus einer Furcht vor einer bestimmten Wirkung, also einer Verprellung oder einer also Beleidigung.
2: Ne, überhaupt nicht, gar nicht. Also wir haben wir haben äh, manchmal Sachen weggelassen, weil sie also man fängt Anfang der Woche an zu recherchieren. Das machen wir ja tatsächlich auch, bevor wir lustig sind, versuchen wir das Thema zu begreifen. Und manchmal lernt man, sagen wir mal, dienstags, nachmittags, wenn man Pech hat, erst mittwochs, dass das völlig anders ist, als man gedacht hat. Und dass alle Gags, die man sich so schön vorgenommen hatte, gar nicht funktionieren, weil die Realität eben nicht zum Witz passt. Und dann muss man einfach das komplett wegschmeißen. Also wir schmeißen tatsächlich jetzt grob geschätzt pro Woche ein Drittel weg. Das wird gar nicht erst produziert, weil wir einfach merken... Ähm man würde irgendwie ein falsches Bild von dem Thema machen, man würde dem nicht gerecht. Und man macht sich auch angreifbar, weil heute alles so überprüfbar ist und Leute so schnell so viel wissen. Man kann es sich auch in der Satire nicht mehr leisten, irgendwie halbgar zu sein oder Fehler zu machen. Das geht halt ruckzuck. Aber wir schrecken erstmal vor keinem Thema zurück. Und das ist tatsächlich eine Frage, die jetzt immer öfter kommt und die ja gerade total hot ist, dass alle diese Woche sogar auf dem Spiegeltitel fragen oder behaupten, man dürfe bestimmte Sachen nicht mehr sagen und das halte ich einfach für unfassbaren Schwachsinn, wo wir gerade alle gemeinsam der Diktion der Rechten auf den Leim gehen, weil das Einzige, was sich geändert, ist, geändert hat, ist, es gibt halt einen Shitstorm, wenn man sich exponiert mit einer Meinung und über den Shitstorm wird neuerdings auch noch berichtet, das ist das, was anders ist, aber dass man, wenn man was meint, was ein bisschen polarisierend ist, danach Leute dass danach Kommentare von Leuten kommen, die das furchtbar finden, das war immer schon so. Es hat einfach nur jetzt diese neue Komponente, dass man sich im Netz schneller auskotzen kann. Aber man kann natürlich alles sagen. Und ich finde es ganz schlimm, dass das gerade ernsthaft diskutiert wird, ob es anders wäre.
1: Sie haben ja auch eben noch schon gesagt, dass das auch instrumentalisiert wird von vielleicht einer rechten Bewegung. So, man wird da wohl noch sagen können und Meinungsfreiheit. Ja, man kann
2: alles sagen und danach können andere sagen, was Sie dazu sagen. Ende. Ich Also, äh, vor allem, weil die ja was ganz anderes meinen. Das sind ja keine Kämpfer für Meinungsfreiheit, sondern die wollen ja einfach, sie selber wollen ja nicht kritisiert werden, wenn man beispielsweise was offensichtlich Fremdenfeindliches sagt. Und dann kommt jemand und sagt, Entschuldigung, das ist fremdenfeindlich. Dann leben wir in einer Diktatur nach deren Logik. Weil das nicht, weil nicht alle klatschen. Das ist es im Kern. Und das wird aber verkleidet als eine Debatte über Meinungskorridore und alle machen mit. Von Zeit bis Spiegel über ARD. Und letzte Woche sogar die Heute-Show, <lacht> in Gestalt von Gernot Hasknecht.
1: In dem Zusammenhang kam auch eine Frage, Thema rechte Gruppen, Rechtsextremismus und Satire aus der Jetzt-Community. Wie Sie zu dem Thema stehen, dass sich jetzt vielleicht auch gerade rechte Gruppen und oder sogar Nazis der Satire bedienen, um in Memes oder ähnlichen Witze zu machen, die eigentlich eben äh, darüber hinausgehen, aus, äh, über die Grenze des sagbaren Anführungszeichen hinausgehen. Wie stehen Sie dazu, dass da ein Mittel, ein Instrument geworden ist, um Mainstreaming zu betreiben?
2: Ja, die dürfen, äh, weil wir ja wie gesagt Meinungsfreiheit haben, dürfen die alle Mittel benutzen. Das ist ja vollkommen okay. Also in Deutschland ist alles, was nicht äh, vom Strafrecht wegen Volksverhetzung, Beleidigung, Morddrohung äh, äh, verboten ist, ist erstmal erlaubt. Und ich fange ab dem Moment an, mir Sorgen zu machen, wenn die Nazis anfangen, wirklich witzig zu sein. Aber das kann ich bis jetzt noch nicht feststellen, ehrlich gesagt.
1: Ist das Ist ja schon mal gut, dass da noch Nachholbedarf auf der Seite besteht. Ja, die brauchen,
2: die brauchen in jedem Fall eine Schulung. Ja, ist richtig.
1: Der, ähm, das Thema Hass ist bestimmt auch eins, äh, Sie hatten es eben schon mal angedeutet, auch was Sie als ähm, ähm, als Satiriker dem sich auch aussetzen müssen, beziehungsweise die Sendung an sich sich auch aussetzen müssen. Wie weit haben Sie denn selbst mit Anfeindungen, Beleidigungen oder Hass zu tun, weil natürlich wer austeilt, vielleicht ja. auch auf einer unter der Gürtellinie Ebene einstecken muss?
2: Ja, natürlich. Ja, weiß ich nicht, wie tief unter der Gürtellinie, aber natürlich muss man einstecken. Also das ist jetzt auch irgendwie so eine Tendenz, dass äh, auch äh, Comedians oder äh, Kollegen äh, öffentlich äh, sich dann mit ihren Kritikern auseinandersetzen. Das finde ich dann ehrlich gesagt auch ein bisschen bescheuert, weil wir sind in der privilegierten Lage, dass wir äh, jede Woche tatsächlich austeilen dürfen, von ihren Gebühren übrigens, danke nochmal dafür. Äh, Das ist übrigens auch immer das, was ich antworte, wenn einer von der AfD schreibt, und dafür zahle ich Gebühren, dann schreibe ich immer nur, ja, genau, völlig richtig. Vielen ja. Dank dafür. Dafür nochmal vielen Dank, ich weiß, das kommt von Herzen. Dann muss man, Ich will nur sagen, dann muss man natürlich einstecken. Also jeder hat eine gewisse Dünnenhäutigkeit und ich lese das auch ungern, wenn Leute die Sendung oder mich scheiße finden, aber das muss man dann wirklich einfach aushalten. Das wäre ja noch schöner, wenn man da umgekehrt wehleidig würde.
1: Und wie sieht das bei Ihnen jetzt als Privatperson aus?
2: Ja, als Privatperson äh, habe ich ja folgenden Trick, dass ich weder bei Facebook, noch bei Instagram, noch bei Twitter nicht mal bei WhatsApp mitmache. Mein fast 80-jähriger Vater hat mich gestern wieder gefragt, warum bist du nicht bei WhatsApp? Ich habe gesagt, die falsche Frage. Warum bist du bei WhatsApp, habe ich ihn gefragt. Schick mir gefälligst einen Fax, wie es für deine Altersgruppe angemessen ist. <lacht> äh, aber... Und dadurch kriege ich halt äh, nur sehr gefiltert die Anfeindungen mit. Also wir haben, äh, wir sprachen eben schon drüber, im ZDF so eine kleine äh, Security-Abteilung, die äh, die Hassbotschaften, die natürlich in Mainz ankommen, äh, sich genauer angucken. Und das sind angeblich Profis, die sofort erkennen, das ist jetzt irgendwie ernst zu nehmen oder es ist irgendein äh, Spinner aus seinem Kinderzimmer und äh, ich vertraue denen da komplett, dass sie das vorsortieren und versuche nicht weiter darüber nachzudenken. Das bringt auch nichts. Wir hatten schon einmal äh, den Staatsschutz bei uns im Studio, äh, der Staatsschutz aus Bonn. Wir produzieren ja in Köln. Und äh, weil es eine, eine sehr konkrete Bedrohung gab gegen das komplette Format und auch gegen unsere Aufzeichnung, haben sich halt so drei Staatsschützer äh, unsere Deko angeguckt und äh, das Studio angeguckt. Und im Rausgehen sagte dann der äh, keine Ahnung, welcher Dienstgrad das war. Jedenfalls ein netter, älterer Rheinländer sagte dann zu mir, aber Herr Welke, Sie wissen ja, wenn die Sie kriegen wollen, die kriegen Sie sowieso, ne? Und seitdem fühle ich mich viel besser. Also, das hat, also darüber groß nachzudenken, hat äh, tatsächlich jetzt überhaupt gar keinen Wert. Also, ich merke das schon, dass es, also wenn ich jetzt zum Beispiel, sag mal ich bin bei Rewe, nur ein Beispiel, ich könnte auch bei Edeka sein, dass so die meisten Leute mich freundlich angucken, aber so jeder 15. guckt auch schon so über die Paprika weg, ganz schön böse zu mir rüber. Und ich lächle dann immer so zurück, weil es ja auch sein kann, dass er einfach denkt, ich bin irgendwie ein Bekannter oder sowas, den er scheiße findet. Das kenne ich auch immer, wenn ich Prominente treffe, dann grüße ich die immer, weil ich denke, ich kenne die und dann sind es Schauspieler. Und manche gucken, glaube ich, einfach nur böse, weil ich es aus ihrem Fernseher rausgeschafft habe in den Supermarkt. Also man darf es alles nicht so persönlich nehmen. Also die Anfeindungen, die ich direkt mitkriege, sind wirklich nur die von der Redaktion und vom Sender besonders ausgewählte, weil sie zum Teil sprachlich einfach schön sind. Also ich habe ein, eine, einen Brief habe ich äh, eingerahmt, der hängt äh, über meinem Schreibtisch in meinem Büro in Köln. Äh, da schrieb jemand... Herr Welke, wann werden Sie das endlich begreifen? Meinungsäußerungen haben in einer Satiresendung nichts verloren. Und wenn man den sacken lässt, ist der richtig gut eigentlich. Aber normalerweise, das wenigste davon merke ich mir. War
1: wahrscheinlich auch nicht intendiert. Nein. Ähm, die, äh, bei uns jetzt im, in, den, in der kommunikationsminister würde man jetzt darüber diskutieren, welche Rolle die sozialen Medien dabei spielen, dass es vielleicht vermehrt zu Hass kommt. Ähm, würden, äh, was, was denken Sie dazu? Bekommen Sie Hass-Mails oder Hassanrufe anrufe oder äh, wird das über soziale Medien so Second-Screen-mäßig während der Sendung verhandelt? Äh, wie bekommen Sie das zugetragen?
2: Ob ich persönlich jetzt Hassanrufe kriege? <lacht> Von meiner Frau manchmal, aber...
1: Oder, äh, <lacht> Oder von ihrem Vater halt, Hass Maxe.
2: Die wenigsten Leute haben ja meine Nummer, deswegen können die mich gar nicht anrufen. Oder von aber, bei der Sendung vielleicht
1: oder in der ach so. Ja,
2: nein, das gibt es tatsächlich noch. Es gibt den, den, den berühmten ZDF-Zuschauerservice, genau. wo das wirklich im Wortlaut protokolliert wird. Das ist also wirklich pisslustig. Ich werde als nächstes ein Lesungsprogramm machen, wo ich nur diesen Zuschauerservice vorlese, weil die diese, ich weiß nicht, ob das Studenten sind oder Sträflinge, keine Ahnung. Also jedenfalls tun die mir leid, weil die kriegen diese ganze... Also das sind Leute, die in den Hörer schreien und dann versucht aber der diensthabende Student das so aufzuschreiben, dass das noch so gerade durchgeht. Und dann merkt man aber an der Formulierung, was eigentlich gesagt wurde. Über mich stand neulich irgendwie, Herr Sohn, zu äußern den Verdacht, Oliver Welke sei homosexuell. <lacht> Wo ich auch gedacht habe, <lacht> ich ahne ungefähr, was er wirklich gesagt hat, aber... <lacht> Das ist, also, aber jetzt ohne Witz, ich versuche mir mal vorzustellen, wer sitzt vor dem Fernseher und sagt, so, jetzt rufe ich beim ZDF an. Ja, das haben sie jetzt davon. Renate, hol das Telefon. Also, wer ist das? Was sind das für Leute? Also. Aber gut. Das sind dann die Leute, die teilweise... Ich habe auch schon Hasspostkarten bekommen. In so, in so Sütterlinien geschrieben. Das ist schon... Das ist schon cool, da weiß
1: ich, ah,
2: ein Weltkriegsteilnehmer, sehr gut. <lacht> und äh, das ist ja auch wichtig, dass auch die alten Leute ihren Dampf ablassen dürfen, nicht nur irgendwie bei Instagram rumpesten, sondern ruhig auch mal über die Oldschool-Medien, warum nicht?
1: Genau das Gleiche würden wir dann jetzt auch sagen, es ist nichts Neues. Äh, Im Stammtisch gab es es auch schon. Exakt. Exakt, Es gibt Menschen, die mit Renate zusammen genau. in der zdf Ja, Ja, es, so
2: es ist ein bisschen äh, anonymer natürlich, ne? also solange zumindest Firmen wie... Facebook und YouTube nur unter Androhung von staatlicher Gewalt die IP-Adressen von Leuten rausgeben, die einen mit dem Tode bedrohen, ist es immer noch erschreckend anonym. Das macht es für Feiglinge ein bisschen leichter. Aber diese Art von Rumpesten gab es immer schon, nur es landet halt im Briefkasten. Das ist eigentlich nicht wirklich neu.
1: Was ja dann wenn eine verbundene Frage damit ist, wer hat der Ursache des, des Hasses oder warum, wie, wie Sie eben schon gesagt haben, warum machen Menschen das oder was für Menschen sind das überhaupt, wenn jetzt zum Beispiel eine aktuelle Umfrage sagt, AfD-WählerInnen geben an, dass sie sich nicht mehr ernst genommen fühlen oder nicht verstanden fühlen. Wie weit ist dann Satire? Ich nehme
2: diese ernst. <lacht>
1: Ja, wie weit verstärkt Satire vielleicht das Gefühl, dass sie sagen, okay, jetzt machen die Witzen auf meine Kosten und wieder werde ich nicht ernst genommen.
2: Also wir haben ja, was die AfD angeht, glaube ich, auch so eine Art Lernkurve im Laufe der letzten fünf Jahre, wie andere Medien, glaube ich auch. Irgendwann hat man verstanden, dass die einen natürlich, wenn es passt, auch benutzen, dass sie halt ihre berühmten Stöckchen hinhalten, über die dann alle Medien Brav springen, Dann wird dann irgendein Dödel vorgeschickt, der dann hinterher behaupten kann, er sei auf der Maus ausgerutscht oder sie. Und diese Dramaturgie ist ja eigentlich immer gleich. Also ob das jetzt dieser Fall von dem Nürnberger Christkind war, ist es ist immer dasselbe. Es kommt irgendeine ungeheuerliche Provokation, dann kommt die Empörungswelle, irgendwer von denen sagt, wir sind da falsch verstanden worden und schon haben sie wieder... Haben sie es eigentlich wieder geschafft. Und wenn man das einmal begriffen hat, muss man gerade im Umgang mit der AfD äh, schon auch umdenken. Und das haben wir, glaube ich, auch gemacht. Wenn man sich – Es wird uns ja gerne von denen vorgeworfen, wir würden irgendeine Art Kampagne fahren. Wenn man sich aber mal die Mühe macht, sich die letzten zwei, drei Jahre anzugucken, stellt man fest... Viele von den Provokationen sind bei uns komplett ignoriert worden. Wir haben, ich behaupte, wir haben mal sieben, acht, neun Sendungen gemacht, ohne die AfD mit einem Wort zu erwähnen. Da bin ich heute noch stolz drauf. Und äh, wir haben sie eigentlich nur noch da behandelt, wo es eine inhaltliche Möglichkeit gab, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, weil sie halt im Bundestag irgendeine vollkommen bizarre Anfrage gestellt haben oder weil man sich mal ein Wahlprogramm aus einem bestimmten Bundesland angucken kann, dann auch gerne die Teile des Programms, die gar nicht mit Flüchtlingen zu tun haben, sondern mit Kulturpolitik oder mit Wirtschaftspolitik und so. Das tut ja viel mehr weh und das, was man bei anderen Parteien ja auch macht, nämlich versucht, sie inhaltlich zu stellen, gilt für die AfD als recht, weil sonst tut man ihnen in der Tat einen Gefallen. Bei Bernd und mir ist es was anderes, weil
1: ist eine persönliche Beziehung.
2: Nein, also ich betrachte ihn wirklich mittlerweile als Olivia meinen Olivia wichtigsten... Welke hat er doch gesagt. Ja, Olivia Welke war ein total geiler Konter, das muss ich schon zugeben. Touché. Äh, nein, also das ist einfach, muss ich schon sagen, ist schon sowas wie unser wichtigster Medienpartner, natürlich, klar.
1: Als Vorlage für gute Witze. Ja,
2: genau, als Vorlage, ja.
1: Nein, auf einer gewissen Ebene, wenn weil es ja eine, eine Satire-Show ist, die auch auf der Information oder der Nachrichtenberichterstattung basiert. Wenn das, wenn jetzt zum Beispiel in Thüringen die Wahl so ausgeht, dann ist es natürlich auch irgendwie unumgänglich, dass Sie das in der Satire ja, also aufgreifen. Also Thüring,
2: Thüringen ist schon auch ein sehr besonderer Fall, weil mir ist das auch erst so zwei, drei Tage nach der Wahl äh, noch mal so klar geworden, wenn 69% der Leute, die die gewählt haben, sagen, nix Denkzettel, ich habe das genau wegen der Sachen gemacht, für die die politisch stehen und die Bernd Höcke sagt, dann ist das schon ein Wort. Und dann muss man vielleicht auch aufhören, immer so diese klassischen soziologischen Erklärungen zu finden, ja, aber in seinem Dorf fährt vielleicht kein Bus mehr, oder vielleicht hat die letzte Landarztpraxis zugemacht. Ja, es ist immer noch kein Grund, Bernd Höcke zu wählen. Also diese Tendenz, dass man immer so ein bisschen paternalistisch versucht, gerade den ostdeutschen Wähler zu erklären, das steht mir auch mittlerweile bis hier. Und wir müssen einfach klar sagen, es gibt bestimmt Leute, die die AfD trotz Höcke wählen, aber es gibt auch erschreckend viele, die die AfD wegen Höcke wählen. Da darf man sich nichts vormachen.
1: Gerade wenn man die... Gerade wenn man sich sieht, dass es immer bekannter wird, dass die Partei öffentlich und ohne dafür irgendwie zur Rechenschaft gezogen Rechtsruck vollzieht und deshalb eher also applaudiert wird, als dass das abgestoßen
2: nein, wird. Es, ist ja, es liegt ja alles offen auf dem Tisch und das finde ich ja auf eine Art dann auch schon wieder gut. Also es kann ja keiner jetzt mehr sagen, er werde auf irgendeine bürgerliche Fassade reingefallen. Dann soll derjenige mir mal aus dem Stand drei gemäßigte bürgerliche AfD-Politiker nennen, die auch mal irgendwo sich exponieren. Ich wüsste keinen, ehrlich gesagt. Und das ist aber auch, die, wir haben das, ich sage das ungern, aber in dem Fall haben wir es ja von Anfang an kommen sehen. Und wir sind am Anfang, als sie als, als Anti-Euro-Partei galten, sehr dafür kritisiert worden, dass wir schon auf diese Islamkritik und andere Sachen so einen Finger gelegt haben und von Anfang an auch gesagt haben, das Problem bei Totalopposition ist immer, dass man sich nach und nach weiter radikalisieren muss, weil die Fans, die man damit anzieht, werden auch immer radikaler und das muss man bedienen. Und deswegen war es relativ klar, welchen Weg diese Partei geht. Das wollte man aber am Anfang irgendwie nicht wahrhaben. Und ich erinnere daran, dass auch am Anfang von Pegida... Auch bürgerliche Presse geschrieben hat, ja, aber Vorsicht mit diesem Vorwurf, die sind rechts oder so. Das würde heute, glaube ich, keiner mehr bestreiten, dass Lutz Bachmann und die Dödel, die sich da treffen, ultra sind. Aber am Anfang war das ein großer Vorwurf, wenn man das gesagt hat.
1: Vielen Dank zu der Einschätzung ähm, Thema Rechts. Ich muss jetzt einen kurzen äh, Themenwechsel machen, weil es noch eine Frage gibt, bevor ich gerne zum Publikum öffnen würde und äh, Fragen aus dem Publikum zulassen würde. Die Frage hat jetzt mit der AfD per se nichts zu tun, wobei Sie und die AfD vielleicht eine Gemeinsamkeit haben. Also Sie aka die Satirebranche im Fernsehen und zwar. Das sind die ist sehr stark von Männern geprägt. <lacht> Und äh, die Frage daher, äh, warum äh, sind, wenig, sind wenig Frauen in der Comedy-Branche? Ist das, ist das, sind die Witze anders, sodass sie vielleicht nicht so in die Fresse mäßig ähm, rüberkommen? Oder?
2: Interessant das Gemurmel, das sich jetzt weit ja. macht.
1: <lacht> jetzt kommt die Genderfrage. Jetzt kommt
2: endlich die Genderfrage. Ja. Äh, also sehr gute Frage, gerade an Olivia Welke. Ähm, <lacht> Es ist, also was ich nur sagen kann... H.P.
1: Kerkeling war da auch mal ganz erfolgreich. Absolut,
2: absolut. Also das, es gibt immer noch das äh, große Problem, äh, vor der Kamera zu wenig Frauen in lustigen Sendungen, egal ob jetzt äh, Satire oder Comedy. Es ist schon relativ leicht gute... Schauspielerinnen mit Funny Bones zu finden, das ist nicht schwerer als männliche äh, zu finden. Aber in der klassischen äh, Stand-up-Comedy-Szene, das kann man ja auch sehen, wenn man mal in so einen Stand-up-Club geht, sind Männer immer noch massiv in der Überzahl. Und da und bei den Poetry Slammern suchen wir ja nach äh, Talent. Wir schaffen es ja eigentlich jedes Jahr so zwei bis manchmal drei neue Leute gerne Jüngere als Kontrast zu mir äh, reinzuholen. Und äh, gerade in dieser Clubszene sind Frauen leider sehr, sehr unterrepräsentiert. Und äh, ich wünschte, ich könnte jetzt eine schlüssige Erklärung anbieten, warum das so ist, aber das ist einfach so. Und äh, da suchen wir halt. Hinter der Kamera sitzt bei uns... Äh, ganz anders aus. Wir haben meistens sechs Autoren pro Woche und regelmäßig sind drei davon Frauen. Das hat sich jetzt zufällig so ergeben. Wir haben da keine, gibt keine Comedy-Quote beim ZDF, aber äh, das hat uns wirklich sehr gut getan, weil ich zugeben muss, äh, dass es schon auch manchmal eine andere Humorfarbe ist, die dadurch reinkommt. Die Kollegen benehmen sich auch besser, muss man ganz schlicht sagen. Die
1: Kolleginnen. Ähm,
2: ja, also in Anwesenheit der Kolleginnen benehmen sich auch die Kollegen besser. Also es, es nimmt dem Raum etwas das Animalische, was einfach automatisch mitschwingt, wenn zu viele Männer in ein Zimmer gesperrt werden. Äh, das die ist Witze werden bei unten, auch... Die Witze werden, ja, anders jedenfalls, ja, das stimmt. Nicht besser, aber anders, ja. Nein, also das, das kann ich wirklich nur empfehlen, so wie es auch gut ist, äh, Leute unterschiedlicher Altersgruppen in so einem Raum, äh, wo Autoren brainstormen zu haben, weil äh, es, also das haben wir am Anfang, waren die Leute, die wir hatten, alle ungefähr gleich alt, gleich sozialisiert, bezogen sich immer auf die gleichen Filme und Serien, die sie kannten. Das ist schwierig. Also deswegen ist für mich halt so toll, Leute wie Fabian Köster oder Hazel Brugger dabei zu haben, äh, die sind halt, also ich bin einfach mehr als doppelt so alt, und natürlich lachen die über völlig andere Sachen und erklären mir auch dieses ganze Internet und was man da so wissen muss. Das ist für mich äh, ganz wichtig.
1: Vielen Dank. Ähm, dann versuche ich mal, äh, das Publikum zu animieren, Fragen zu stellen. Es sollten, vielleicht können Ulrike und Julia einmal aufzeigen, dass sie Mikrofone rechts und links haben, und ich versuche.
2: Was ist denn mit den Leuten in den anderen Sälen?
1: Die müssen jetzt Twitter anschauen. Kann man da nicht mal kurz
2: hinlaufen? Ich könnte doch zwei Shows spielen heute eigentlich.
1: Ist das Kamerateam mobil und könnte hinterherlaufen. Wer hat denn eine Frage? Ah, mobiles Kamerateam ist da. Hier vorne sehe ich eine Frage. Da auch, ah, es sind schon mehrere Fragen, okay. Hier vorne habe ich jetzt zuerst gesehen. Gerne auch, studieren Sie sich, gerne melden. Wir sind ja an einer Universität.
2: Okay. Ähm, meine Frage beschäftigt sich damit, wie gehen Sie mit einem relativ ernsthaften Thema um, also zum Beispiel ähm, Kriegsopfer, äh, Terroropfer, Opfer von ähm, Klimakatastrophen, also die Grenze zwischen einem Thema satirisch verpacken, ohne sich darüber lustig zu machen. Ja, das ist bei manchen Themen äh, ganz schön schwierig. Also das letzte Mal, dass wir äh, darüber ja fast zweimal hintereinander ausgefallen wären, war der Anschlag in Paris. Ähm, der passierte ja an einem Freitagabend äh, und zwar... Ja, relativ unmittelbar vor unserer Ausstrahlung und äh, zum Glück hat man in Mainz reagiert und die Sendung, die wir um 18 Uhr aufgezeichnet haben, dann weggeschmissen, weil das wäre äh, furchtbar gewesen, wenn die gelaufen wäre. Eine Woche später haben wir dann in der Tat überlegt sollen wir nochmal aussetzen oder gibt es einen Ansatz, der sozusagen funktioniert, ohne dass man das Gefühl hat, dass wir menschliches Leid irgendwie zu leicht nehmen und was wir dann gemacht haben, hat zumindest dann in der Woche funktioniert, wir haben uns dann damit beschäftigt, wie halt mehrere Parteien diesen Anschlag schon wenige Tage später für sich instrumentalisiert haben, also nicht nur die eine, über die wir schon wieder viel zu viel geredet haben, sondern auch andere Parteien haben das gemacht und dann haben wir, das noch ein bisschen mit Medienkritik verbunden, weil es eben die Tendenz gibt, bei so Events wie Anschlägen Reporter zu schalten, die genauso wenig wissen wie der Fernsehzuschauer und wild rumspekulieren und alles dadurch eigentlich nur noch schlimmer machen. Also auch diese Art von Medienkritik ist dann eine Woche später möglich. Aber das ist eine totale Abwägungsgeschichte. Wir hatten das Gleiche nach Fukushima, wo wir auch überlegt haben, was kann man jetzt machen und die Antwort ist meistens Innenpolitik. Also wie wird das, was da passiert ist, in der deutschen Innenpolitik von wem benutzt, für welche Zwecke. Also darüber darf man dann Satire machen, vielleicht muss man sogar. Also das muss man aber tatsächlich jedes Mal neu austarieren. Das, ist, das steht leider nirgendwo. Es gibt auch kein goldenes Buch der Satire-Tabus, in dem man nochmal nachblättern könnte. Das müssen wir jede Woche neu rausfinden. Guten Abend. Ich stelle fest, wir haben in den vergangenen Minuten ja viel über Satire gehört, auch über comedy Jetzt ist meine Frage, inwieweit ist die Heute-Show schon auch Comedy? Also mir kommt das vor, es ist keine reine Satire-Sendung. Kommen mir auch so vor. Und meine Frage wäre jetzt eben, wie da die Anteile sind. Also, ja. also gibt es da auch so eine Handschrift, dass man sagt, wir wollen zu so und so viel Prozent Satire sein, zu so und so viel Comedy? Also das ist so ein bisschen das, was äh, mich ja. interessieren würde. Nee, das ist äh, vollkommen richtig. Wir sind äh, eine Mischform aus Satire und Comedy. Das waren wir von Anfang an und äh, wenn Leute äh, zu mir sagen, was ich auch völlig berechtigt finde, warum äh, seid ihr nicht mehr wie die Anstalt, dann sage ich immer, ja die Anstalt gibt es ja schon. Und äh, unser Konzept war von Anfang an, dass wir eben äh, versuchen, ohne sagen wir mal, im Stil von Frontalunterricht zu predigen, äh, bei den Themen, die das erlauben, auch eine gewisse Leichtigkeit drin zu haben, im Sinne von, manche Pointen stehen einfach für sich selber. Also äh, die sind einfach nur so da, weil wir die gut fanden und weil wir Bock hatten, in, der, in dem Moment albern zu sein, das kann auch mal eine Grafik sein, die neben mir auftaucht, die hat dann auch mit einer klassischen Kabarett-Sendung sicher nichts zu tun. Die Mischung, äh, die, die, auch die müssen wir jede Woche irgendwie neu herausfinden. Das hängt wirklich auch von der Nachrichtenlage ab. Also bei manchen Themen äh, wird es automatisch satirischer in dem Sinne, dass der Informationsanteil höher ist. Also wenn man zum Beispiel den Leuten erklären muss, woran... Windenergie, die wir doch angeblich alle wollen für die Energiewende, woran die Windenergie gerade stirbt und warum dieselbe GroKo, die sagt, wir brauchen regenerative Energien, durch praktische Entscheidungen den Bau von Windkraftanlagen unmöglich macht, dann muss man den Leuten erstmal zwei, drei Minuten erklären, was man eigentlich meint, bevor man dann wieder anfangen kann, albern oder lustig zu sein. Und äh, ja, das, die, die, die Mischung fällt mal oder die Waage kippt mal mehr in die eine und mal mehr in die andere Richtung. Und optimal ist immer, wenn es irgendwie, wenn beides funktioniert. Aber das kann man vorher nicht sagen. Und da gibt es auch leider keine Zahlen.
1: Wir haben jetzt auch ein Mikro oben. Ich weiß nicht, ähm, wo.
2: Ist noch auf also der Treppe.
1: Ulrike, falls du jemanden äh, da ist in der Zentral, mal gucken, wie das Mikro zu Ihnen kommt.
2: Jetzt muss sie da über die Leute steigen. Ja. Sehr gut. Vorsicht, der Balkon.
1: Sie muss auf jeden Fall morgen früh dann nicht zum Seminar kommen.
2: <lacht> Vielen Dank. Ähm, folgende Frage. Sie haben ja gesagt, dass Sie die Heute-Show damals vor zehn Jahren ins Leben gerufen haben. Jetzt, also nicht ich alleine, um Himmels Willen. Nein. Gut. Ähm, aber
0: <lacht> Sie sind ja bedeutender Bestandteil offensichtlich. Ähm, die Frage ist jetzt, wie ist Ihnen damals oder das Team äh, mit Ihnen äh, die Idee für die Heute-Show gekommen?
2: Also ähm, es gab ja damals schon die Anstalt, das hieß damals noch Neues aus der Anstalt äh, und lief äh, äh, ja sehr, sehr erfolgreich noch in der Originalbesetzung. Und das war fürs ZDF damals schon eine ziemliche Sensation, weil was ich selber auch nicht, Mehr so richtig auf dem Zettel, obwohl ich schon relativ alt bin, dass das ZDF für viele Jahre in Sachen Satire komplett pausiert hatte. Also äh, der Kollege, der große Kollege hildebrand war auch mal beim ZDF und der Intendant von damals hatte dann das Problem, dass er fand, dass sich das zu sehr mit einer Wahl beißt. Ich glaube, es war sogar die, wo Strauß damals bundesweit angetreten ist. Ähm, und äh, auf einmal hatte das ZDF dann für ich glaube, wirklich mehrere Jahre überhaupt nichts im Bereich Satire im Angebot. Dann kam die Anstalt und war ein Riesenerfolg. Also ja auch völlig zurecht. Und dann hat der Intendant gesagt, er könnte sich vorstellen, vielleicht noch mal ein zweites, äh, wie es damals hieß, etwas jüngeres Format ins Leben zu rufen. Und natürlich kam man auf mich. Das ist ja vollkommen klar, weil ich für ZDF-Verhältnisse damals noch ein Teenager war. Ähm, und wir haben dann, ich habe dann zusammen mit dem Redakteur, dem Stefan Denzer, der inzwischen ja leider nicht mehr beim ZDF ist, sondern das Mainzer Unterhaus äh, leitet, haben wir halt überlegt, was man machen könnte und haben uns äh, dann gesagt, eine Nachrichtensatire, also etwas, das aussieht wie Nachrichten, aber wenn man es mit Ton guckt, dann eben doch nicht wirklich Nachrichten ist. Das könnte helfen und haben uns dann äh, diverse Formate, die es im Ausland äh, dazu gab, in Australien, England, aber natürlich auch USA, die Daily Show logischerweise, äh, angeguckt und daraus dann äh, den Piloten entwickelt und das lief ja erstmal nur einmal im Monat. 2009 liefen wir nur einmal im Monat und zwar direkt hinter der Anstalt. Und dann hat sich, konnten wir halt sechsmal on-air üben, wenn man so will. Und ab Januar 2010 liefen wir dann wöchentlich auf diesem Freitagsplatz. Und vieles, was sich dann so nach und nach ergeben hat an Figuren oder an Ideen, ist dann einfach auch dadurch entstanden, dass wir es gemacht haben. Also da gab es gar keinen großen Plan vorher, außer dass ich an dem Tisch sitze und wir Ausschnitte aus echten Nachrichtensendungen zeigen. Das war das, was von Anfang an da war. Wir haben ja so Studenten, die für uns alle Sendungen gucken, die im weitesten Sinne mit Politik zu tun haben. Die werden in so einem lichtlosen Raum angekettet und die bringen uns halt diese Clips und da herum bauen wir dann ja die Sendung. Das war von Anfang an so, alles andere hat sich dann erst im Laufe der Jahre ergeben sozusagen.
1: Ich sehe, dass der Bernhard Gutbin eine Frage hat.
0: Ja, ich habe hier per Fax gerade aus dem anderen Hörsaal eine Frage bekommen.
2: Ja, von meinem Vater wahrscheinlich. Ja.
0: Ja. Ich lese das einfach mal vor. Ja. Ist die Einschätzung, dass mangelnde Infrastruktur vor allem in den ostlichen Bundesländern keine ausreichende Begründung sei, um die AfD zu wählen, nicht das systematische Versagen der politischen Eliten und sollte ernster genommen werden? Verzeihen Sie, dass ich Ihnen hier widerspreche.
2: Wow, das waren jetzt, glaube ich, drei Verneinungen in einem Satz. Ähm, nein, ich habe ja gar nicht bestritten, dass äh, das Argument Strukturschwäche auch eine Rolle bei Wahlentscheidungen spielen kann. Aber mir ist es halt jetzt langsam ein bisschen zu einfach, dass man es immer nur darauf reduziert. Und ähm, die Soziologen, deren Analysen zur Thüringenwahl, die ich gelesen habe, schreiben alle, Diesmal, also ich rede jetzt explizit von Thüringen, hat halt das berühmte sich wirtschaftlich abgehängt fühlen wohl nur eine sehr sehr kleine Rolle gespielt und andere Aspekte, natürlich vor allem der der Zuwanderung, haben wohl hauptsächlich die den Ausschlag für die Wahl gegeben. Aber damit sage ich ja nicht, dass das diese ökonomischen Aspekte oder das Vernachlässigen von Regionen gar keine Rolle spielt. Also wenn man sich jetzt mal die AfD-Landkarte anguckt, kann man einfach mal alles blau Einfärben, je nachdem, wo sie halt besonders stark äh, abschneiden, dann sieht man natürlich schon einen Zusammenhang zwischen Strukturschwäche und äh, AfD-Erfolg. Also ich glaube, Gelsenkirchen hatte auch 17 Prozent oder so. Also den Zusammenhang gibt es, aber ich finde es halt mittlerweile schwierig, dass es ja wie so eine Art ja erklärende Entschuldigung immer herhalten muss. Gerade im Fall Thüringen kann ich das nicht so richtig gelten lassen, weil viel mehr Flügel und viel mehr rechts geht halt gar nicht. Also das wissen die Leute auch, die das gewählt haben. Und da frage ich mich schon, was genau denke ich mit dem Protest zu erreichen? Ich glaube, die wissen schon ganz genau, was sie da gemacht haben, die allermeisten jedenfalls.
1: Claudia, du hast auch noch eine Frage aus dem anderen Hörsaal? Genau, uns hat noch eine Zuschauerfrage erreicht und zwar wollen die Studenten im anderen Hörsaal wissen, wie zufrieden
0: sie eigentlich mit ihrem Sendeplatz sind und an wen man beim ZDF eine Postkarte oder einen Brief schreiben müsste, damit es mehr Formate wie das Ihre Sendung gibt.
1: Der andere Hörsaal tobt jetzt gerade
2: bestimmt. Das, das, das Geile ist ja, das ZDF ist eine von den Institutionen, wo es wirklich reicht, wenn ich auf meine Postkarte schreibe, ZDF Mainz. Also es kommt an. Man kann auch draufschreiben, am Lerchenberg, noch so als Tipp. Also das kommt in jedem Fall an. Es ist tatsächlich so, das muss man ja dem ZDF lassen, nachdem sie ja jahrelang gepennt haben in Sachen Humor, haben sie ja jetzt in aller Bescheidenheit die ARD doch... Ja, nicht abgehängt, aber schon. Ähm die machen ja auch donnerstags äh, lustige Sendungen, aber ich muss schon sagen, mit diesem Trio aus Anstalt, Böhmermann und Heute-Show äh, ist das ZDF da gut aufgestellt. Sie werden jetzt versuchen, äh, für den bei Neo frei werdenden äh, Böhmermann-Platz auch neue äh, Formate auszuprobieren. Da wird pilotiert und ich glaube, dass auch der Dienstagabend im ZDF, wo die Anstalt läuft, auch immer mehr für neue Formate geöffnet wird. Also vielen Dank für den Input. aber das ist eine der wenigen Sachen, wo das ZDF von ganz alleine draufgekommen ist und das werden die auch, glaube ich, weiter verstärken. Man muss vielleicht auch aufpassen, dass es nicht irgendwann so einen kleinen Overkill gibt und die Leute sagen, jetzt möchte ich aber mal wieder Soko Leipzig gucken oder eine schön abgehangene Folge von Bares für Rares. Hört mir auf mit Comedy. Also,
1: Big Bang Theory auf Pro 7.
2: <lacht> ja, also ist wirklich das mit dem Inflationär ist natürlich auch so ein Ding, wo man tatsächlich aufpassen muss. Also ich erinnere nur an die Comedy-Welle in den 90ern, das war dann auch irgendwann mal gut. Äh, deswegen viel, also mehr ist nicht unbedingt besser. Müssen wir mal gucken. Da winkt einer. Da
1: ist eine Frage.
2: Guten Abend, Herr Welke. Darbend. Eine philosophische Frage. Ach du Scheiße. Ja, jetzt wird schwierig. Wie können Sie auf moralischer Ebene die Zwangsfinanzierung der ARD und des ZDF und damit auch Ihres Gehaltes rechtfertigen?
1: Sie haben einmal passen, auch gut.
2: Also, jeder spielt, da gebe ich Ihnen in dem Punkt recht, jeder spielt lieber vor Freiwilligen. Das ist so. Ähm, aber ich lade Sie dann doch ein, sich mal Länder anzugucken, die entweder gar kein öffentlich rechtliches System haben oder ein deutlich unterfinanziertes, und dann wird man werden Sie sehr schnell feststellen, dass äh, öffentlich-rechtliches Fernsehen kein Wert an sich ist, aber gerade für, äh, sagen wir mal, Journalismus, für Magazinsendungen, vielleicht auch für, für bessere Satireformate, ist es super wichtig, dass es dieses System gibt. Weil ich kann Ihnen als jemand, der auch lange bei den Privatsendern gearbeitet hat, sagen, die haben erstmal wenig Interesse, Formate zu machen, von denen sie sich nicht viel Quote versprechen. Und dadurch würden in einem rein privatwirtschaftlichen Fernsehsystem oder Radiosystem ganz viele Sachen, die Sie wahrscheinlich auch gerne konsumieren, einfach durchfallen. Das ist einfach so. Die würde es nicht geben. Und äh, ich fand es total interessant, dass es in der Schweiz, ähm, wo ja eine Partei, die man populistisch nennt, schon lange vor den anderen europäischen äh, populistischen Parteien erfolgreich war. Da gab es ja eben diese Volksbefragung, wo man halt wahnsinnig Angst hatte, auch beim Schweizer Fernsehen, wie das ausgehen würde. Und offensichtlich haben viele Leute, die ja auch zu Recht Kritik geübt haben an diesem System, weil sie bestimmte Entwicklungen darin doof finden, am Ende aber für den äh, Erhalt des Öffentlich-Rechtlichen und der Gebühren äh, gestimmt. Also das hat mir dann schon wieder Hoffnung äh, gegeben, dass äh, wenn wir auch mal einen Volksentscheid zu diesem Thema hätten, dass ich es dann vielleicht noch bis in die Rente schaffe. Aber äh, ich glaube, ich glaube also das ist meine Überzeugung, weil ich wirklich für beide Systeme lange gearbeitet habe. Also ich war, glaube ich, in absoluten Zahlen länger bei Sat 1 und Pro 7 als äh, jetzt beim ZDF und ich kann nur sagen ich bin auch als Fernsehzuschauer nicht nur als jemand der äh, von ihren Gebühren lebt und wie Sie sehen können gut lebt äh, bin ich wirklich der Überzeugung dass man gerade im Bereich Journalismus äh, investigativer Journalismus Satire Kultur am öffentlich-rechtlichen nicht vorbeikommt das glaube ich wirklich also wir können über die Und wenn Sie fragen, wie ich moralisch damit leben kann, sehr gut.
1: Gibt es oben eine Frage an die das Mikro... Ah ja, perfekt. perfekt. Ja,
2: gu guten Abend. Ähm, mich würde interessieren, ob Sie bei Sanja überhaupt eine Grenze ziehen würden ähm, oder ob man überhaupt keine ziehen darf, bis im Hinterblick auf das Gedicht von Ihrem Kollegen Böhmermann. <lacht> Ja, ähm, die Frage ist äh, immer, warum man das macht, also äh, Gedichte über Ziegenficken sind ja kein Selbstzweck, äh, auch wenn das natürlich in der deutschen Kultur eine große Rolle gespielt hat, <lacht> sage ich als Ostwestfale. Äh, aber das ist eben ja genau in dem Fall kein Selbstzweck gewesen, sondern es ging ja darum, äh, unter anderem darum, mal äh, über Meinungsfreiheit eine Diskussion zu eröffnen und über die Situation der Journalisten in der Türkei eine Diskussion zu eröffnen. Das ist ja eigentlich das beste Beispiel, wenn immer Leute fragen, was Satire bewirken kann. Da bin ich auch wirklich neidisch. Da ist ein ganzer Paragraph aus dem deutschen Strafrecht verschwunden. Das Beleidigen von ausländischen Staatsoberhäuptern ist jetzt nicht mehr verboten. Also allein dafür war es allemal gut, das ganze Gedicht. Und ansonsten ist es in der Theorie wirklich super schwierig. Ich habe es ja eben schon versucht zu sagen. Alles, was jetzt mit menschlichem Leid direkt verbunden ist, verbietet sich von selber. Aber das merkt man auch, wenn man versucht, sowas zu schreiben. Dann fühlt sich das einfach so krank und so blöd an, dass man es von alleine wieder lässt. Also da muss man sich, glaube ich, auch gar keine... Großen Gedanken machen. Also bestimmt schießt man mal äh, über das Ziel hinaus und verletzt auch mal Gefühle an der Stelle, wo man es gar nicht wollte. Ich bin aber ehrlich gesagt manchmal auch entsetzt, womit man es noch äh, in Zeitungen und auf Medienseiten schafft. Also als wir letztes Jahr mal einmal den Osterhasen gekreuzigt haben, da. Das ging ja darum, dass irgendwie die, ich glaube es waren auch AfD-Politiker, behauptet haben, der Osterhase darf bei Lind nicht mehr Osterhase heißen, sondern Traditionshase mit Rücksicht auf den Islam. Und das war aber völliger Bullshit, weil der heißt einfach Traditionshase, weil Lind den schon so lange im Programm hatte. Und dann haben wir halt die Passionsgeschichte mit einem Hasen dargestellt und am Schluss einen Hasen ans Kreuz genagelt. Und ich hätte auch im Leben nicht gedacht, dass man es damit dann wochenlang in den Fernsehrad äh, schafft und sich irgendwie für die Verletzung von religiösen Gefühlen entschuldigen soll. Und mir tut das dann privat auch leid, wenn es sollte es wirklich Leute geben, deren religiöses Gefühl das verletzt. Aber in dem Fall ging es ja gerade darum zu zeigen, wie Populisten christliche Symbole benutzen äh, oder das Christentum vorschieben, um ihre eigene Agenda zu verbreiten, weil also ich war nicht oft in der Kirche, aber der Hase hat da eine super kleine Rolle gespielt und äh, das wollten wir einfach nur klar machen und das finde ich auch im Nachhinein noch okay, aber man muss dann manchmal zur Kenntnis nehmen, dass manche Leute sich aus unterschiedlichen Gründen von Sachen verletzt fühlen und das muss man dann für den Moment annehmen und es beim nächsten Mal wieder genauso machen.
0: Meine Frage ist eigentlich nur, mich würde interessieren, was Sie von Satireparteien halten. Also ist das ein richtiger Ort für, für die Satire oder ähm, hat sich da die Satire schon zu sehr in die Politik verirrt?
2: Ähm, also ich bin natürlich, ich habe mit Martin Sonneborn zusammen studiert. Wir kennen uns tatsächlich aus dem Studium in Münster und äh, ich bin natürlich auch großer Fan von der Partei, aber nachdem jetzt... Ja, ja, wartet mal eine Sekunde. Nach, nachdem jetzt äh, dieser Verein uns erst Sonneborn und dann Semsrott weggenommen hat, hört der Spaß so langsam auf. Also wir haben jetzt zwei Top-Kollegen an dieses verdammte Europaparlament verloren. Und deswegen äh, würde ich sagen, es reicht jetzt. Wir können nicht noch mehr abgeben. Ich habe äh, mich mit Sonneborn äh, neulich mal unterhalten und äh, habe dann auch einen gewissen Respekt, weil er und, und Semsrott es schon schaffen, äh, mit ihren Mitteln, wenn, sie, wenn zum Beispiel ein Martin Sonneborn unseren Kommissar Herrn Oettinger äh, grillt im Europaparlament, kriegt das natürlich viel mehr Öffentlichkeit, als wenn es jetzt ein äh, Journalist machen würde oder so. Also die, die schaffen es schon, auf Themen aufmerksam zu machen. Ähm, klar, also der, der ist dann am Ende ist Sonneborn dann, wenn er durch ist, mit der Nummer zehn Jahre im Europaparlament gewesen. Den kann man dann auch für nichts anderes mehr gebrauchen, aber er hat es so gewollt und er ist ein toller Kollege und hat für uns legendäre Filme gemacht. Also das, das fehlt schon sehr. Deswegen bin ich dafür, dass weniger Satiriker in die Politik gehen. Welches Thema kommt Ihrer Meinung nach in Satire, Nachrichtenpolitik generell viel zu kurz? Also was sieht man eigentlich gar nicht? Ja, es gibt so bestimmte Themen, wo man merkt, auch die, die seriösen Journalisten, bleiben zu selten dran, entweder aus Ermüdung oder weil es irgendwie zu komplex ist. Also ich finde es zum Beispiel unfassbar, dass Deutschland immer noch eins der wenigen Parlamente äh, hat in Form des Bundestages ohne ein trans wirklich transparentes Lobbyregister. Also es gibt kaum zivilisierte äh, westliche Staaten, wo man nicht wirklich in so einem Register aufschreiben muss, welcher Politiker sich mit welchem Lobbyisten zu welchem Thema trifft. Das haben bestimmte Parteien bis heute gefühlt über Jahrzehnte verhindert. Die werden ihre Gründe haben. Und das ist im Kern wirklich ein Skandal, weil ich habe überhaupt nichts gegen Lobbyismus, aber man muss halt nachvollziehen können, wer mit welcher Agenda an welche Parteien rantritt. Weil sonst passieren eben solche Sachen, dass sich Frau Klöckner mit dem Nestle-Typen trifft, aber die NGO-Vertreter kriegen quasi so gut wie nie eine Audienz. Und dann entsteht natürlich auch in der Bevölkerung so ein fataler Eindruck von irgendwelchen mächtigen Interessengruppen, die... Politik machen und viel mehr Einfluss haben äh, als, sagen wir mal, Nichtregierungsorganisationen und in dem Fall stimmt der Eindruck dann auch noch. Das ist halt relativ unsexy, ähm, aber ich finde es halt schade, dass man, man müsste eigentlich wirklich alle halbe Jahr fragen, weil die immer behaupten, sie arbeiten dran, wann kommt denn jetzt das Lobbyregister? Und genauso ist es jetzt beispielsweise mit Hartz IV. Nur zur Erinnerung, vor einem Jahr gab es eine super aufgeregte Hartz-IV-Debatte, weil man festgestellt hat, dass Leute ähm, in völlig sinnlose Maßnahmen der Jobcenter geschickt werden, wo sie irgendwie stricken müssen oder irgendwelche Steine bunt anmalen oder so hat man sich kurz aufgeregt und wenn man dann ein Jahr später nachfragt, ist es immer noch exakt genauso. Also, und das ist so ein bisschen schade, dass man, das ist vielleicht auch eine, eine Eigenheit dieses neuen Medienzeitalters, dass die Abstände, mit denen neue Säue medial durchs Dorf getrieben werden, immer kürzer werden. Und damit aber auch die Aufmerksamkeitsspanne des Publikums. Also keiner fragt mehr, was wurde eigentlich aus der Diskussion, die wir noch vor drei Wochen super aufgeregt geführt haben. Und ich habe die leise Befürchtung, dasselbe passiert gerade schleichend beim Klima. Also es gab den vollen Fokus auf Klima für einen Frühjahr und einen Sommer. Und jetzt merkt man so langsam, dass sowohl die Redaktionen als auch die Konsumenten schon sagen, ne, Klima, ich weiß nicht. Wir brauchen irgendwas Neues, was irgendwie äh, Aufregungspotenzial hat. Aber jetzt passieren halt die spannenden Sachen beim Klima. Jetzt muss man halt fragen, was von dem, was ihr da aufschreibt, äh, hilft wirklich und was davon setzt ihr wirklich um. Aber da ist der Zirkus schon wieder weitergezogen. Und wir versuchen zumindest, also wir sehen ja jetzt keine Nachrichtensendung, aber wir versuchen bei bestimmten Themen wie eben äh, Hartz IV oder so, einfach stumpf das einmal im Jahr zu machen. Und äh, wir rufen dann auch in Ministerien an, also das machen dann die echten Journalisten, die wir haben, und fragen, was wurde denn eigentlich aus der und der Idee, die ihr mal hattet? Und dann kann man halt sagen, nö, da wurde nichts draus. Und äh, das, glaube ich, wäre wichtig, dass wir wieder insgesamt äh, alle mehr dranbleiben bei bestimmten Themen, weil wenn wir das in, mit diesen Aufregungszyklen so weitermachen, verpassen wir, glaube ich, die echte Politik, also da, wo, wo wirklich die entscheidenden Sachen passieren.
1: Vielleicht nochmal oben aus dem Podium, ich weiß nicht, ähm, so, ähm,
0: Herr Welke, was würden Sie sagen, was man als normaler Bürger tun kann, um gegen diesen Rechtsruck anzukämpfen und alles, was so in der Politik falsch läuft, was kann man tun?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich die große Frage und dann muss man fairerweise sagen, dass Satiriker natürlich eine durchaus bequeme Position haben, weil wir stehen, jetzt um im Bild zu bleiben, äh, im Fußball-Sprachbild zu bleiben, an der Seitenlinie und sagen anderen, wie sie hätten spielen sollen. Den Vorwurf muss ich, glaube ich, jeder gefallen lassen, der äh, Satire macht. Und äh, ich glaube, was helfen würde, um, sagen wir mal jetzt jenseits von Fragen wie Rechtsruck oder von der ganzen Rechts-Links-Diskussion, was helfen würde, um das Vertrauen in Demokratie zurückzubringen, ist, wenn mehr Leute sich in ihrem Viertel oder in ihrer Region oder in der Kommunalpolitik in irgendeiner Weise einmischen würden. Das hätte den Riesenvorteil, dass wieder mehr Leute die Erfahrung machen, dass man entgegen dem, was manche Populisten sagen, eben doch eine Stimme hat und was bewegen kann. Das ist, glaube ich, für das Bild, was man von Demokratie gut hat. Aber es ist auch geradezu eine lebenserhaltende Maßnahme für die Demokratie, weil äh, wenn man sich aus Spaß mal so eine äh, Stadtratssitzung in einer Kleinstadt oder in einer mittelgroßen Stadt angeguckt hat, äh, wer da noch sitzt, wie, wie alt der Schnitt der Leute ist, die überhaupt noch bereit sind, sich kommunalpolitisch zu engagieren, dann ist, glaube ich, die größte Gefahr für die repräsentative Demokratie, dass wir bald keinen mehr finden, der die repräsentieren will. Und das ist, glaube ich, langfristig sehr, sehr gefährlich. Ich glaube auch, dass es gefährlich ist, dass viele Leute, die jetzt zum Beispiel sich für gute Sachen wie Fridays for Future oder so engagieren oder die sich projektbezogen engagieren, Sagen Parteipolitik kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Und ich verstehe das, weil Parteipolitik wird immer assoziiert mit Leuten, die Macht haben wollen oder die irgendwie ihre eigene Karriere nach vorne bringen wollen. Aber auch da gilt, wenn, wenn keiner, gar keiner mehr in die Parteien geht, dann wird es irgendwann eng. Und ich glaube, was man wirklich machen kann, wenn einem bestimmte Themen am Herzen liegen, dass man sich entweder in irgendeiner Gruppe engagiert, die sich für dasselbe einsetzt, oder dass man sogar wirklich mal sich mit seinem Abgeordneten trifft, das habe ich auch schon mal gemacht, das ist sehr interessant, also einfach mal den Menschen, der einen im Bundestag repräsentiert, je nachdem, wo man wohnt, trifft und sich mit denen ein bisschen unterhält. Die müssen sich mit ihnen unterhalten, tatsächlich. Weil man kriegt dann mal ein ganz anderes Gefühl, auch für das, was die Leute leisten. Weil es ist vielleicht albern, wenn ich das sage, als jemand, der dann jede Woche auch über Politik und über Politiker lästert. Ich finde das schon schade, dass der Respekt gerade auch für Abgeordnete, also für Leute, die in Landtagen oder Bundestagen sitzen, dass der so ein bisschen verloren gegangen ist, weil wenn man da mal mitgelaufen ist, was diese Leute für ein Arbeitspensum in einer normalen Woche machen, das möchte ich sicher nicht machen, das kann ich ganz ehrlich sagen. Und das gilt wahrscheinlich für viele von uns hier im Saal. Also ich glaube, das wäre eine Sache, die helfen würde, dass man sich mal mit Politikern auch zusammensetzt, die einen repräsentieren und dass man in irgendeiner Form versucht, sich selber zu engagieren. Das hilft, glaube ich, mehr als alles andere, glaube ich. Ich weiß es auch nicht genau.
1: Ich habe eine Frage hier vorne in der ersten Reihe wahrgenommen. Nee, Herr
2: Welke, würden Sie immigrieren, wenn die an die Macht kommen? Die? Meinen Sie die FDP? <lacht> Nein, ich würde natürlich nicht emigrieren. Vielleicht muss ich dann emigrieren, das weiß ich nicht. Aber das würde ich natürlich nicht machen. Nein, nö. Nee. Also, also dann hätten die ja, also was halt sein kann ist, also an die Macht kommen klingt jetzt sehr martialisch, aber es gibt ja Beispiele, was passiert, wenn in unserem Nachbarland in Österreich die FPÖ mitregiert hat. Was ich konkret für eine Sendung wie meine ändern würde, ist natürlich, dass es mehr sehr, sehr deutliche Einmischungs- und Einfluss- und Einschüchterungsversuche gäbe, weil die großen Verfechter der Meinungsfreiheit haben zumindest in Österreich bewiesen, dass sie dann keine Skrupel haben, einzelne Nachrichtenmoderatoren, deren Fragen ihnen nicht passen, aber sehr frontal anzugehen. Das würde hier mit Sicherheit auch so passieren. Also die Medienpolitik von denen wäre sicher nicht anders. Aber nein, emigrieren soweit bin ich noch nicht. Ich wüsste auch gar nicht, wohin
1: weiter weg auf jeden Fall. Ja,
2: Holland <lacht> ist dann schon unter Wasser. Keine Ahnung, wo ich dann hingehen würde. Also Nein, das wollen wir nicht hoffen.
1: Dann jetzt bitte die Frage. Danach gehen wir dann wieder einmal aufs Podium.
2: Ah, guten Abend. Sie haben ja die Aufsichtsräte erwähnt, von denen Sie äh, glauben, dass Sie vielleicht zu viel Einfluss haben. Ähm, hätten Sie eine Idee, wie man natürlich den Einfluss der Politik eindämmen könnte? Oder haben Sie das Gefühl, dass die Politik zu viel Einfluss auf die Medien in dem Land haben? Ja, also wie gesagt, der, der Einfluss läuft nicht so, wie man sich das vorstellt. Also im Sinne von, die bestellen Beiträge oder die sagen, das und das äh, läuft nicht. Ich glaube, es gab einmal einen äh, sehr, sehr doofen csu medienheini der das beim ZDF versucht hat. Und das war dann direkt so ein Skandal, dass der danach da auch nicht mehr gearbeitet hat. Das ist jetzt auch schon irgendwie sechs, sieben Jahre her. Ähm, nee, mein Problem ist, dadurch, dass die als Vertreter der gesellschaftlich relevanten Gruppen so zahlreich vertreten sind im äh, Aufsichtsrat entsteht einfach unnötigerweise der der Eindruck von Beeinflussbarkeit. Also ich würde das ich würde sagen es ist völlig okay wenn Vertreter von bestimmten Gruppen da sitzen es sollen auch Vertreter von Parteien da sitzen ähm, aber es gibt eben leider auch diese sogenannten Freundeskreise wo die sich halt vorher schon absprechen wie sie wenn zum Beispiel jetzt ein neuer keine Ahnung, Programmdirektor, Studioleiter, Intendant gewählt wird, sich vorher schon so ein bisschen zusammenkungeln und ausloten, wer stimmt für wen ab. So nimmt man natürlich, das kann man gar nicht wegleugnen, Einfluss auf die Besetzung von Posten. Und das ist eigentlich falsch. Das sollte es nicht geben. Ich habe jetzt auch noch nicht so die Idee, wie der Fernsehrat klüger zusammengesetzt sein würde. Es gab ja ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was dazu geführt hat, dass ein paar... Parteipolitiker weniger drin sitzen, aber es sind, wenn ich richtig gezählt habe, immer noch ganz schön viele. Also das könnte man noch reduzieren, meiner Meinung nach. Ja, hallo, grüß Gott, Herr Welke. Ähm, wir haben ja in
0: Deutschland also grundsätzlich äh, außenpolitische und innenpolitische Probleme, sprich Klimawandel. Kriege in Syrien, aber auch politisch haben wir ähm, einen Konflikt zwischen West und Ost
2: und hier drin sitzen ja sehr viele junge Menschen. Ähm, haben Sie manchmal die Befürchtung, dass wir quasi nicht die Kraft aufbringen können, das alles zu bewältigen? Beziehungsweise hätten Sie quasi einen Appell an uns, junge Menschen allgemein, wie wir quasi zukünftig ähm, gegen diese Probleme anwirken können? Ach, das jetzt auch. Ich bin jetzt. Ja, nicht, ja, jetzt bin ich jetzt so, eine Art, so eine Art Gandalf oder sowas. <lacht> Äh, ja, Kinder es was Anständiges äh, das, ist jetzt, das ist jetzt natürlich wirklich das ganz große Fass Weil, äh, also welche Tipps ich äh, Ihnen allen geben sollte Damit es außenpolitisch für Deutschland besser läuft das, äh, das weiß ich jetzt auch nicht Also ich, ich finde es wirklich super Dass gerade, das ist jetzt nur mein Gefühl Lassen Sie mich ein bisschen schleimen bei Ihrer Altersgruppe äh, diese, dieses Vorurteil, dass es wirklich jahrelang gab, dass es angeblich eine äh, unpolitische oder eher unpolitische jüngere Generation gibt, das wird in den letzten ein, zwei Jahren so derartig äh, Lügen gestraft. Das finde ich äh, tatsächlich großartig. Und ich fände es äh, super, gerade weil immer so wahnsinnig viel über angebliche Politikverdrossenheit schwadroniert wird und Dämliches, die da oben gelaber, verbreitet wird, äh, wenn, wenn diese Generation genauso weitermacht und sich einfach aus ureigenstem Interesse wirklich um Ihre Belange kümmert. Und es gibt so viele Belange, wo speziell Ihre Altersgruppe richtig verarscht wird. Stichwort Rente. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass da nicht noch viel mehr kommt. Also Und ich hoffe auch, dass zusätzlich zum Klima, dass auch bei anderen wirklich wichtigen gesellschaftlichen Fragen, auch der Frage, wie lange man das noch hinnehmen will, dass gerade junge Menschen quasi nur noch befristet angestellt werden, gerade auch im öffentlichen Dienst, wo wir hier in der Uni sprechen heute, dass man das so hinnimmt, das sind alles wichtige Themen und ich fände es wirklich super, wenn diese Generation die alten Säcke da weiter Lügen straft und sich weiter einmischt bei allem, was sie ganz konkret angeht und betrifft. Mehr kann ich da gar nicht sagen.
1: Ich glaube, es gibt eine weitere Frage aus dem anderen Hörsaal.
0: Exakt, ich bin gerade hier als Botscha Botschafterin. des. Über welches Raum.
2: Medium erreicht uns das?
0: Nein, also ich habe die ganze Zeit per WhatsApp geschickt, aber jetzt bin ich gerade <lacht> rübergerannt, weil wir
1: ein bisschen frustriert waren, dass die Fragen hier nicht äh, gestellt wurden. so,
2: die sind. können genau. doch einfach hier reinrennen, na egal. Ja. <lacht>
1: Hatten Sie schon mal das Gefühl bzw. gemerkt, dass Sie mit Ihrer Arbeit jemanden verletzt haben und wie sind Sie damit umgegangen?
2: Äh, ja, natürlich. Also, ähm, wir haben auch in den Anfangsjahren der Heute-Show tatsächlich den Fehler gemacht, dass wir uns ein bisschen zu sehr an Personen abgearbeitet haben und an Köpfen ähm, und äh, dabei die Sache manchmal ein bisschen aus den Augen verloren haben. Ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass Christina Schröder eine schreckliche Familienministerin war, äh, aber wir haben dann mit, mit äh, ich glaube es war mit Olaf Schubert oder so, noch so einen politischen Nachruf auf sie gemacht, als sie schon zurückgetreten war. Den würde ich im Nachhinein selber auch so als... Äh, nachtreten äh, sehen und das tut mir dann menschlich auch leid. Äh, ich habe sie dann dummerweise zufällig mal in einem Hotel auf Mallorca zufällig getroffen. Es war für uns beide ein schlimmer Moment. Sie kam rein, sie hat so einen Kinderwagen geschoben und ich sah nur, dass eine junge Frau an sich drei Stufen nähert und bin so aufgesprungen, weil ich wahnsinnig gut erzogen bin und habe so die, die untere Hälfte von dem Kinderwagen hochgehoben und gucke so und wir gucken uns beide so an und man sieht so richtig, scheiße. Es war extrem unangenehm für uns beide und äh, ja, ich habe dann ein bisschen Smalltalk gemacht und mich schnell wieder verpisst, aber äh, ja, daran merkt man wenn, man, wenn man mal härter austeilt, dass es natürlich auch komfortabel ist, dass man die Opfer seiner Kritik so selten persönlich trifft, äh, das ist äh, mal ganz heilsam, dass man sich dann auch mal die andere Seite anhört. Aber wie gesagt, man kommt natürlich in der Satire nicht aus, ohne auch sich mit, man muss sich auch mal mit Personen auseinandersetzen, aber es müsste dann schon das sein, wo der Minister in seinem Ressort in der Sache verantwortlich ist. Und da sind wir bestimmt ein, zweimal übers Ziel hinausgeschossen.
1: Annela. magst du vielleicht eine zweite Frage stellen von drüben?
2: Natürlich. Okay. Einfach das ganze Handy vorlesen.
0: Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Ähm, viele... Viele werfen Ihnen vor, vor allem gegen rechtsgerichtete Satire zu verbreiten. Würden Sie das bejahen? Und wenn ja, wie rechtfertigen Sie das vor dem Hintergrund der GEZ-Pflichtfinanzierung? Das stammt nicht von mir, die Frage.
2: Nein. Also zu, zur GEZ-Pflicht habe ich ja schon alles gesagt. Und vor allem gegen äh, rechtsgerichtete Satire, das kann ich so nicht unterschreiben. Also es gibt gibt keine äh, Kampagnen in der heutigen show sondern es gibt die Nachrichtenlage in der Woche und mit der setzen wir uns auseinander. Was stimmt? Meiner Meinung nach ähm, sollte äh, Satire schon einer gewissen Haltung folgen. Und wenn ich die Ansichten einer bestimmten Partei äh, zum Thema Zuwanderung, Migration halt menschenverachtend finde oder äh, wenn ich den autoritären Staat den die sich erträumen in dem wie hat Jörg Morten gesagt, nur indigene deutsche offensichtlich alle Rechte haben, dann werde ich jetzt bestimmt nicht aus Gründen der ausgewogenheit meine Meinung dazu ändern. Also, aber wenn diese aber wenn der Autor oder die Autorin dieser Zeilen uns jede Woche gucken würde, und ich weiß, es gibt Leute, die gucken uns nur um sich aufzuregen, das finde ich auch ganz lustig, so wie ich Entschuldigung früher immer Spiele vom FC Bayern geguckt habe. <lacht> ich bin Dortmund Fan, Entschuldigung. Äh, dann es gibt auch es gibt falsches auch,
1: Publikum.
2: Na ich weiß, falscher Saal, falsche Stadt. Es gibt, es gibt da auch offensichtlich Zuschauer, die uns gucken, um äh, sich aufzuregen oder um, äh, sagen wir mal, so eine Strichliste zu führen, wann wir halt was gesagt haben, was sie ärgert. Das finde ich auch vollkommen okay. Aber wenn man uns wirklich regelmäßig gucken würde, würde man feststellen, dass die Regierungsparteien, rein statistisch, wenn man das mal nach Sendezeit aufschlüsselt, so viel mehr abkriegen als die genannte AfD, was ja auch logisch ist, weil die sind halt in der Regierungsverantwortung und bauen sie ihr Klimapaket die größte Scheiße. Also auch da stört mich dieser Opfermythos so ein bisschen, weil in Wirklichkeit kriegen es andere genauso, wenn nicht mehr ab. Also jedenfalls in der Heute-Show.
1: Sehr gerne da hinten, das ist gut zu erreichen.
2: Danke. Eine Frage zur Meinungsbildung in der Redaktion der Heute-Show. Wie ist da der Prozess zu verstehen? Wie ist da die politische bandbreite von links bis konservativ? Und wie legt sich dann die Heute-Show fest, die Redaktion? Das ist unsere Haltung, das wollen wir nach außen zeigen, so positionieren wir uns. Das geschieht tatsächlich in einer Art gruppendynamischem Prozess. Wir haben, wie schon mehrfach erwähnt, insgesamt drei äh, reine Journalisten, die schon äh, in der Woche davor für die jeweils nächste Sendung so ein Themenpapier zusammenstellen, wo sie halt meistens sechs, sieben, manchmal auch mehr Themen vorschlagen ähm, und das ist dann praktischerweise, weil wir natürlich auch alle sonst so ein bisschen am Limit sind zeitlich, mit diversen Links verbunden, dass man halt als äh, Autor direkt bei den richtigen Artikeln landet und äh, wenn wir uns dann alle zusammen das erste Mal treffen, Montag ist der Tag, wo ich Homeoffice mache, aber Dienstag ist der Tag, wo wir dann alle zusammen das erste Mal in Köln sitzen, ähm, dann äh, wird tatsächlich wie in einer ganz normalen Redaktion manchmal ein, zwei Stunden nur über ein Thema diskutiert und da wird auch mal sehr gestritten, weil wir, das mag man nicht glauben, doch auch äh, unterschiedliche politische Spektren da abbilden. Ähm, und dann äh, entsteht der Ansatz, den wir in der Woche wählen, weil man muss dazu sagen, manche Themen, äh, ich habe es eben schon am Beispiel Hartz IV erklärt, machen wir ja schon zum so und so vielen Mal. Man braucht dann natürlich schon irgendwie auch einen frischen Aspekt, den man noch nicht behandelt hat. Äh, und ja, die, die Haltung, das ist dann entweder die, die ich habe oder von der die Gruppe sagt, äh, Oliver, da äh, liegst du falsch, dann lasse ich mich auch mal überreden bei einzelnen Aspekten, dass da, sagen wir mal, wenn sieben oder acht Kollegen sagen, das und das ist aber eigentlich ein bisschen sinnvoller und wird dem komplexen Thema eher gerecht, dann beuge ich mich auch mal der Mehrheit. Also es ist leider keine absolutistische Herrschaft. Daran arbeite ich noch.
1: Vielleicht eine letzte Frage von oben nochmal.
2: Ähm, guten Tag, Herr Welke. Zum einen... Ich liebe Ihre Show. Das wollte ich nur mal kurz gesagt haben.
0: Ähm, aber
2: <lacht> abgesehen davon die haben Sie eine spezielle Altersgruppe, auf die Sie Ihren Content zuschneiden möchten. Also möchten Sie es lieber auf eine jüngere Altersgruppe wie jetzt uns oder auf die Stammzuschauer des ZDF so 70, 80? das denn, 80? denn <lacht> Also, äh, ja, wir sind ja insofern privilegiert, weil wir, glaube ich, jenseits von Sportevents eine der wenigen Sendungen sind, die bei den ab Dreijährigen, das sind alle, da sind eben auch alle, die noch atmen, einfach eingerechnet, äh, sowohl bei denen als auch bei den äh, so umworbenen 14- bis 49-Jährigen sind wir in beiden äh, Gruppen äh, zweistellig, was halt super ist, aber wir haben es nie drauf angelegt, sondern es hat sich einfach ergeben und dass wir gerade bei den jüngeren Leuten äh, immer mal frisches Publikum rekrutieren, hat, glaube ich, schon mittlerweile auch immer mehr mit Mediathek und noch mehr wahrscheinlich mit YouTube zu tun, weil da halt äh, die ganze Sendung drinsteht, aber in so handlichen zehn Minuten Blöcken pro Thema und da merke ich schon, wenn ich da mal in die Kommentare reingucke, dass das jetzt Leute sind, die uns gerade erst entdeckt haben zum Teil. Also das ist gerade um, um jüngeres, neues Publikum heranzuziehen, äh, gar nicht so schlecht. Also wir haben jetzt keinen ähm, Zuschauer im Hinterkopf und sagen, wir schreiben jetzt für eine 34-jährige Angestellte, zwei Kinder. Äh, über sowas denken wir eigentlich gar nicht nach, sondern wir freuen uns, wenn möglichst viele Leute gucken. Ich freue mich immer, wenn mir neulich hat mir eine Oma, eine ältere Dame gesagt, die war wirklich, ich glaube, Anfang 90 und die guckt das mit ihren Enkelkindern, die wiederum, glaube ich, erst zehn oder elf Jahre alt waren. Da habe ich gedacht, das ist ja wie früher, wetten das? Mehr kann man nicht erreichen. Wahnsinn. Also wir haben Sie alle gleich lieb,
1: kurz gesagt. Die letzte Publikumsfrage.
0: Ja, ähm, hallo, guten Abend. Abend. Und meine letzte Frage wäre, <lacht> ob Sie jetzt in den letzten, also in den zehn Jahren, in denen Sie dieses Show jetzt führen, sagen können, ob das politische Interesse generell in der Bevölkerung auch durch solche Formate wie Ihre und auch durch die Medien, durch Mediatheken gestiegen ist?
2: Ja, ich glaube schon, dass wir insgesamt eine Politisierung in Deutschland erlebt haben. Jetzt innerhalb dieser zehn Jahre ist, ist einfach eine Menge passiert, was offensichtlich weite Teile der Bevölkerung schon nochmal ein bisschen politisiert, aber auch polarisiert hat. Also 2015 ist sicher eine Zäsur, definitiv. Dasselbe können ja auch amerikanische Satireformate berichten. Seit Trump dran ist, erleben die alle ihren zweiten und dritten Frühling. Also man kann sicher sagen, für eine Gesellschaft ist eine starke Polarisierung auf Dauer nicht gut, aber für Satire ist es offensichtlich top. Also was das Interesse an Politik allgemein angeht und auch das Interesse an Satiresendungen. Also da hat sich schon was verändert. Aber ob das jetzt, ich glaube nicht, dass das mit den Satiresendungen selber zu tun hat, sondern das hat was mit der Politik und dem, was passiert ist in der Zeit zu tun.
1: Dann möchte ich Ihnen erst einmal dafür danken, dass Sie heute in die falsche Stadt gekommen sind.
2: Nein, das ist die richtige Stadt, <lacht> nur der falsche Verein. <lacht> <lacht>
0: Das war der SZ-Talk mit Oliver Welke und Diana Rieger an der LMU in München. Wie zu Beginn schon gesagt, das Thema macht gerade Winterpause ab dem 8. Januar. Also ab nächster Woche sind wir dann wieder jeden Mittwoch mit neun das Thema folgen für Sie da. Sie können uns natürlich auch während der Winterpause eine Mail schreiben. Wir freuen uns immer über Post unter podcast.sz.de. Ansonsten wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und bis nächste Woche.